0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Thelmo Camargo e esse é o Game Mania, seu podcast semanal de games com muita informação e descontração na medida certa. Estamos aqui hoje para a gravação do episódio número 40. Ó, oh, episódio 40, hein? quem imaginava que a gente ia chegar no episódio 40. E hoje nós vamos aí ter uma, uma pauta um pouco diferente, vamos falar, é, começar a pintar, né introduzir essa pauta aí diferenciada, é, onde nós vamos falar especificamente de um jogo, vamos discutir bastante sobre esse jogo, confesso que não sou o maior fã desse tipo de jogo, mas estou aqui firme e forte, vamos falar de Resident Evil Village. Porém, antes a gente começar o nosso cast, episódio 40, nós vamos para os Recado. Sei que o pessoal não gosta, já tava reclamando aí que o Thelma vai ter que ler mais recado, vai demorar meia hora, né? Mas faz parte, vocês tem que, como diz o Zagalo, vocês vão ter que me engolir, velho. <risos> Bom, o nosso Game Mania está presente nas principais redes sociais, estamos aí no Facebook, no Twitter, no Instagram e agora também no YouTube. Inclusive, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva para você. Está sempre muito bem antenado sobre as novidades, os cortes, novos episódios, é, pauta, calendário, enfim, tudo. Para nos seguir nas redes sociais é muito fácil, basta pesquisar por Game Mania Brasil. Beleza? Se inscreve lá para você estar sempre muito bem antenado com as nossas novidades. Bom, o Game Mania também está presente nos principais agregadores de podcast. Estamos aí no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify e muitos outros. Para nos encontrar também é muito fácil. Basta pesquisar por Game Mania. Aí você assina lá no seu agregador preferido. Inclusive, fica aqui uma solicitação nossa. Se o seu agregador permitir que você faça a avaliação e você gostar do nosso trabalho... Vai lá e avalia com a gente com as suas cinco estrelas, vai ajudar bastante no nosso trabalho, divulgação e a prospecção também do podcast. Temos também aí o nosso grupo no Telegram, para você se inscrever no grupo do Game Mania é muito fácil, basta você escanear o QR Code que está aí do seu lado direito da tela ou então acessar pelo navegador t.me barra grupo Game Mania. Lá você vai poder conversar com todo o pessoal aqui que participa do Game Mania, lá também os editores do Xbox Mania, uma galera que também já entrou lá, que é muita gente boa. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E para finalizar, eu gostaria de pedir que vocês visitem também o nosso site parceiro, o Xbox Mania. Lá vocês vão ter tudo o que é de melhor sobre o universo Xbox notícias, análises, artigos e muito mais. Para vocês acessarem é muito fácil, é só digitar lá no seu navegador www.xboxmania.com.br Bom, vamos trazer então agora aqui para a tela os nossos convidados de hoje, episódio super caseiro. Ele, como sempre, do meu lado direito, responsável pela nossa pauta, Luiz Eduardo Kumba. Boa noite, Kumba. Boa
1: noite, Thelma. Fala aí, galera. Ih, cara, o mal residente que me habita são as fezes, porque esse tipo de jogo sempre me dá cagaço. Que bom, hein? Que bom,
0: estamos <risos> bem. Ótima descrição. Ah, logo que aqui beleza. abaixo de mim, <risos> temos ele, nosso hater nórdico favorito, Rodrigo Ferraz. Boa noite, Rodrigo.
2: Boa noite, galera! E salve o Tricolor Paulista.
1: Mano, <risos> ah, clube, não vai começar, né? mano. Para. <risos> Faz uma semana já, mano. Tá velho já esse título aí, para. É,
0: cara.
2: Fora que isso, uma semana sem título, fora
0: que. <risos> e temos também hoje o estreante do dia. Ele que faz parte também do grupo aí de editores do Xbox Mania, responsável pelo grupo onde vem muitas perguntas do nosso podcast, o grupo Geração Gamers. Seja
3: bem-vindo, Ulisses. Boa noite, cara. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Prazer estar com vocês aqui.
0: Muito bem. Ulisses, é, é, você safou de uma hoje, hein, Ulisses? Você ia fazer a vinheta, né? A gente conseguiu Tem usar que um morrer. pouco. Tem
3: É, conseguir. Pelo jeito,
0: corri, hein? Correu. <risos> Mas vamos lá, como suge... sugestão do nosso querido Rodrigo Ferraz, né, Rodrigo? Vamos fazer uma vinheta diferenciada hoje, né? Merece, né? Aliás, você tá, tá, tá com a camiseta do, do, do tema hoje, propícia, é?
3: Aqui, oh, ó. Olha só. Corre, né? é... Belíssima camiseta, oh. hein? Você é fresca, hein, bicho. Oh.
0: Ah. Que que você
1: tem aí, o Rodrigo Cumba? tá com a camiseta a temática, eu tô com a pinga temática aqui, ó. Pinga vilarejo. <risos>
0: Conjunto completo, velho. Aí sim, hein? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos então aí começar o nosso episódio trazendo a vinheta de abertura da pauta feita pelo Kumba Resident Evil Biohazard. <risos>
1: Lançado agora em maio, Resident Evil Village se mostrou muito mais do que um nome legal, uma vilã gigante e volumosa. O jogo foi bem recebido pela crítica e trouxe uma equilibrada combinação de acertos entre ação e terror. Na estreia da nossa série Gameplay, vamos conversar sobre o que achamos do jogo, dar uma nota e bater muito papo sobre o futuro da franquia.
0: Dimitresco, muito bem, Dimitresco. voltamos, <risos> rapaz, estamos comentando aqui em off que os jogadores de PC já fizeram aqueles mods sensacionais, né, meu, com a Lady Dimitresco seminua, com top, com, com tudo que tem direito, né, gente? Os caras não aguentam, né, mano? Os caras não
3: aguentam. Mas você, você
1: imagina, cara, uma moeda daquela, não dá, não dá pra dar conta,
0: não, 3 metros
1: de altura?
3: Não dá, cara. Melhor usar... versão de Resident Evil, mano.
1: Tem que usar banquinho, né?
0: Não, mas ainda bem que, como diz o ditada, né? Na vertical é tudo igual, né, cara? Então.
2: Eu sei que a gente quer fazer um, um podcast tentando ser o mais possível livre de spoiler. Mas tem um ponto que não tem como a gente não comentar, né, cara? Essa mulher fez todo esse sucesso desde os trailers. E ela não é a vilã principal.
0: Ah, começou bem. A gente nem deu o recado dos spoilers. Rodrigo, Rodrigo já... É. Ah, não, mas esse aí pode boa. falar. Acho que...
2: é não Acho que isso daí todo acho mundo já tá... tá sabendo. Porque a história do jogo é revelada falando da, da Miranda. Não acho que nesse
1: cast ideia. a gente tem que ter aquela linha tênue, né, cara? Tipo, é. falar, mas não falar, sabe? Aham.
0: Uh -huh bom eu sou o que menos vou falar isso isso é a única coisa que eu sei entendeu eu sou o que menos vou falar porque eu não passei da vila do começo da vila né Mas é o Jimmy eu tá falando
2: aqui que é o nome dela é Dimitrescu
0: <risos> <Nossa>, que bosta <risos> Dimitrescu bom vamos lá então pessoal como vocês viram aí o nosso cast de hoje o game, o game mania gameplay vamos falar sobre Resident Evil Village o grande Lançamento, eu acredito eu, né, senhores, do mês aí de, de maio, tínhamos outro grande sim, sim. lançamento, que foi o Mass Effect, mas eu acho que não fez tanto, uh, não deu tanto alarde aí quanto o Resident Evil Village, que foi muito bem recebido. Vamos eu lá, pessoal. vamos falar que aí. é o
2: lançamento do Ua. ano até aqui, né?
0: Ah, não exagera, Rodrigo, pelo
2: então, amor de Não, eu... não me, diz que que é, me diz o que não saiu melhor esse ano. É, cara. Me diz o que saiu melhor esse ano. Não tem outro jogo, mano.
3: Não não,
0: tem nada. Não, não.
3: Não, não vem falar você... que é o velho. Ah, não, não. Não Returnal Returnal vai tá? falar que é jogo...
2: simulador de ônibus. O, o jogo possível. que tu não pode desligar o videogame não conta. Mas, cara, assim, eu ia ó, falar... Ah,
0: não, peraí, peraí. O Kumba falou uma coisa agora que... que eu lembro. O que é Kumba? É o jogo do ônibus. O jogo do ônibus é, foi, foi esse ano ou não?
1: Foi no ano passado, né? Foi ano ano passado, não foi?
0: Então, não não você trás, sabe né? que hoje eu tava, eu tava, eu tava é, vendo lá os lançamentos, né? Que a gente faz geralmente a solicitação no Xbox Mania pra, pra fazer análise. Tá lá a versão é, 2021 dele, cara. Eu não sei se eu, se eu peço ou não. E
2: tem que ser tudo E novo pra fazer o review, né? Pra, é, né? Já tem um embasamento do primeiro pra dizer o que mudou, o que não mudou, né?
3: é,
0: é eu, não, eu não sei, cara, ficar até com o pé atrás. Mas enfim, vamos lá. Resident Evil.
2: Então, deixa eu começar ali como eu tava falando. Eu acredito que até nesse momento ele é realmente o melhor lançamento do ano. Tipo assim, é bom, é muito bom, mas o ano também não teve grandes coisas até aqui, vamos, vamos falar a verdade. Só que também não tem previsão de vir nada Matador pra frente. Né? Acho que assim... O, o jogo lá do, do, do Ronaldinho, com os robôs lá, o Horizon. É, ó, ó, sacanagem. <risos> não. Hoje não vai ter como não
1: falar da bochecha da Eloy hoje.
2: Senhor, a mulher engordou mais que eu na pandemia, o que, que é aquilo? <risos> mas, tirando esse, que dizem que sai esse ano, mas a gente sempre fica com o pé atrás para esses lançamentos aí em tempo de, de Covid... E o Halo Infinite, eu não vejo ninguém querendo tirar o lugar de melhor lançamento até aqui do, do Resident é Evil. Evil. Eu acho que, do que já saiu, ninguém, ninguém compete, o Resident Evil é o melhor já lançado. Porque, se tu pegar o Mass Effect ali, é um baita jogo, mas ele é um remaster, só isso. É remaster, não conta. É? Ele não é remaster, pra mim não, não vale, bem isso aí. O mesmo remaster ficou lindo ali, né? Porque era muito feio. O Jimmy já falou pouco, mas falou merda, né? cara disso do Dying Light 2, né? <risos> Ninguém nem queria que saísse essa continuação, mas tudo bem, mas o... Resident Evil
3: de segunda linha.
2: Meu Deus, é, é, com parkour, zumbi e outras porcaria ah. aí, né, junta todas aquelas modinhas e fica uma porcaria. É quase um Resident Evil 6 de tão ruim, Sim. mas o jogo é muito bom, ele é um Resident, ele é uma novidade, ele tem suas homenagens, ele tem um milhão de coisa legal, ele traz coisas novas, ele reaproveita coisas antigas, ele é um Resident Evil, porque tem aqueles puristas que ficam ah, falando, ah, a primeira pessoa uhum. não é, ai, ah, não sei o que não é, parênteses fresco. é Resident Evil, e é, é um Resident Evil bom. Eu ouso dizer que ele só perde pra um, o remake do 2. Caramba, é, eu não sei, assim, eu gostei também do remake do 1,
1: aquele do Gamecube, e eu não joguei ainda esse Resident Village inteiro, né? Na verdade, quem, quem, quem vai mais falar hoje vai ser o Rodrigo e o Ulisses aí. Pô. O
3: Ulisses deve ter fechado umas, umas cinco vezes, não fechou não, Ulisses? Oito, cara. Oito pra vezes? Platinar. Caralho, mano. Platinei no Playstation 5 e no Playstation 4, velho. Isso que é gostar do jogo, hein? Caralho.
2: Pode me letar no Xbox também, né? Aproveita ali do nosso, do, do Xbox Mania ali e manda ver eu Já mais pensei,
3: um. já pensei, hein?
2: Eu acho que vale a pena ter essas conquistas no teu perfil. Bom, eu não, então, faria, galera, eu não, mas... faria, eu não faria
0: muita questão não, mas beleza, vamos lá. <risos> o jogando, bom.
2: Mas sabe, tem um ponto aqui importante, né? Telmo tá devendo a live do Residente. né? Sim.
3: A gente ajuda J você a platinar, Telmo. É, Dá uma Thelma. força moral pra você, aí, mano? Velho, tá se eu, seu, velho, se eu
0: passar da, da vila ali, cara, já vai ser um... Vai, assim, vou, tá, vou tá ganhando muito, entendeu? Vai ser lucro, como dizem.
2: Mas dali pra frente só melhora, Thelmo, tá? Aquele pedacinho ali que tu jogou, ali que, tu, que a gente comentou ali, que eu e tu testamos ele no, no mesmo dia. É. Aí, dali pra frente, só melhora, tá? Da, dali é só evolução. Esse comecinho da vila já é legal, mas quando tu vai pro, pros outros lugares, o jogo só cresce.
1: É o, é, o Resident Evil ele tem uma característica que é assim. Ele é um jogo que principalmente para quem é iniciante, para quem tá começando a jogar a franquia agora, ele no começo ele assusta bastante, ele te deixa meio com cagaço por causa da música, por causa da temática, da história, mas depois você pega a mecânica, depois você vai acostumando com o jogo você meio que vai cagando para isso, entendeu? Você já se sente numa margem de segurança para avançar no jogo, meio que sem, sem muito medo
2: de ser feliz é, ele... Ele, tem, ele tem uma fórmula, né? Pro, depois que tu descobre, é. tu pega as manhas e é. Não, não é a mesma em todo jogo, cada jogo tem a sua fórmula mas depois que tu descobre ela, tu vai seguro. Ah, vou abrir uma porta, se vier o satanás, vier o bicho que vier, tu não tá preocupado. Tu sabe como reagir.
3: Principalmente depois que você termina ele umas três, quatro vezes, é mais tranquilo ainda, Thelma. A dica aí, velho. <risos> o Ulisses já é, deve saber. Cara,
0: mano.
3: Não terminei nenhuma. <risos> Fica a dica aí, cara. Difícil é só a primeira, mano. Depois o Ulisses é boa. daqueles
2: que terminava com o Tofuso na faca lá no 2, né? <risos>
0: Mas eu não era tão cagão assim, cara. A gente até brincou aqui. Eu acho que... É, eu joguei bastante o primeiro, bastante o segundo, o terceiro e terminei. Pô, mas... Acho que o negócio vai ficando velho, vai ficando cagão. É uma merda. É e o
1: 7, o 8, ele tem aquela atmosfera, né, cara? Principalmente no começo, assim. Ele, ele te joga aquela coisa mais, mais macabra, né? Uns lances que parecem meio
0: ritual. Uhum. Eu confesso que... Eu fiquei com menos cagaço no 8 do que, do que no 7. O do 7 eu tenho um cagaço gigantesco, velho. Aquele, aquela mansão fechada mesmo, que nosso meu claustrofóbico. Nossa, velho, você tá maluco, cara. Eu não consigo ficar um, uns, uns mais de 10, 15 minutos jogando aquilo, velho. Você tá madou. O 7 é, um é bem boys, mais mano.
2: No claustrofóbico, o 7 é mais, o, o oito, é, os cenários são mais abertos, turma, o 7, ele tava muito na, até o Ulisses estava comentando antes em off, ele, ele tava muito naquela vibe do Alien Isolation, do Outlast, esses outros de terror que tinham ali em primeira pessoa, e ali o que que acontece? É, tem que ser aquele lugar apertado, se esconder no armário, aquela, aquela coisa sufocante, né? então ele, ele tem isso muito no 7 no e o 8 já não tem mais muito disso não ele tem o terror ele, ele usa o terror de outras formas ele não precisa do claustrofóbico ele traz o terror mais pra dentro do universo já conhecido de, de Resident Evil como que o Kumba comentou da, do começo Sombrio o Jimmy falou, Kumba, todo Resident Evil começa a Sombrio e depois vira Carnaval <risos> e o, o Edson que está aqui participando conosco tá estava a Capcom deveria ter lançado o Village no final do ano as vendas são maiores nesse período. O game é um dos melhores da franquia, sem sombras de dúvida. E como eu já tinha falando, concordo com ele, ele está fácil, fácil num, num top 3 aí da, da franquia, porque ficou muito bom mesmo. E eu ouso dizer assim, ó, que o, o Resident Evil Village, que eu gosto de chamar de 8, cara, eu gosto da questão numérica, eu acho que é bom, porque ele é canônico, ele é sequência da história, ele
3: ganhou ele
1: ali daquele que teve
2: do 7, né? Mais
1: trocadilho é... é mais
3: fácil. É. é. Mais fácil de é acompanhar pela numeração. O é, trocadilho
1: que fizeram com o nome foi muito legal, né, cara? Vila assim. é bem E assim. Bem hora.
2: Mas o, o que pega, eu ouso dizer o seguinte, o Resident Evil 8 é o 7 na skin do 4, tá?
3: Ele Totalmente. pega o, o Resident
2: Evil da primeira pessoa, bota um, um pouquinho mais de... Terror. De terror aberto, não aquele terror claustrofóbico, né? Tanto que né, ele, ele tem essas coisas de licano, de é, boneco de voodoo, ele tem umas outras coisas que ele, que, ele, que ele puxa diferente pra dar um terror não só daqueles monstros alterados, que nem era do set, né, que era tudo baseado ali no, no mofo. Ele tem umas coisas que tudo tem explicação. Tá? Isso é uma coisa que o Resident Evil sempre teve. né Tudo tem explicação. Pode até não ser boa a explicação, mas tudo uhum. tem explicação. É. Ah, por que que tem vampiro? Por que que tem isso? Por que que tem aquilo? Eles vão te explicar ali, tá? Tu pode jogar. Joga tranquilo que vai explicar. Eles não inventaram que de repente surgiu isso no mundo, ou que já tinha. Não, pode jogar que vai ter. Vai ter alguma coisa ali que sempre teve e tu vai entender. Então, o jogo sempre teve. Joga é sempre
3: é, Pode jogar. Principalmente
2: aqui. assim, ó, se tu gosta da, da lore, gosta da história. Aproveita, lê os files, né? Aproveita, tem muito da história ali, tem, muito, tem muita coisa, tem muito documento para tu achar, ele te explica muita coisa. Quem gosta de explorar, ele, ele tem muito disso ali. Mas, pô, ele tem muita referência do 4 em si. O comerciante. É. Uhum. Ah, e o comerciante ainda faz um uma referência direto por causa do, do comerciante do 4, né? Ah, Sim. como dizia um uhum. amigo meu, né? O que você quer comprar? Ah,
1: ele fala isso aí, é verdade. É, né? o, tem o, uma mençãozinha
2: ele fala isso, tem um cara que quando chega na casa, ele fala, ah, um forasteiro, é cheio desses toquezinhos sutis para te lembrar dessa questão do 4, a vila, as casinhas de madeira, tu puxar o, o móvel para fechar a porta, sabe? Ah, aí tem uma coisa também que se tornou tradição na série, né, tu quebrar o barril, a caixa, o que for com a faca para pegar o item, uhum.
1: É, exatamente, o que eu ia falar, eu vi muito do 1 também, cara, a questão da mansão, aquele hall aberto, onde você resolve a maioria dos puzzles tá? Eu vi muito homenagem do 1 também, além do 4, né? Tem, não sei ali se não do... vocês sentiram isso.
2: Eu também achei no, no castelo ali, né, do, da, da, da Lady ali. Ali tem, tem muita referência ao Resident Evil 1.
1: Aham. Uhum.
3: Tesouros, cara, na parede, tesouro no baú, tesouro em tudo quanto é lugar também pra. Aquele esposo
1: esquisito, né, cara, que numa, numa vida Sim. real seria um negócio que ninguém faria, né? Tipo, quem quer fazer uma estátua, que tem que enfiar um olho nela, aí a estátua vai virar, vai, vai fazer um malabarismo lá e você vai conseguir abrir a porta. <risos> é bem Resident Evil isso, né?
2: É, e no Resident Evil 4 também tinha esse negócio dos tesouros escondidos, que nem o Ulisses comentou, né? Tu dava um tiro, caía ali, que depois disso virava grana pra te comprar os itens. Tá e... lá, do mesmo
3: ele... jeito.
2: Tá lá, da mesma forma, né? No olho de uma estátua, no... num canto escondido. Aí ele tem essa questão ali do... do mapa, que daí enquanto ele tá vermelho tu sabe que tem algum item ali, tu tem que roçar, tem que procurar, né? O cara Tem que achar ali que em algum local vai estar isso, ele tem, assim, né é, é difícil falar sem dar os spoilers, né? a gente tenta se segurar, mas ele tem referências daí mais do set na segundo, no segundo lo local que tu vai, porque assim, uma coisa que todo mundo vai entender, até por isso que vem o nome do, do village, a vila é o hub, tá ela vai te conectar com os outros locais do jogo, tu vai passar por aquela vila várias e várias vezes, tu sempre vai retornar ali, e essas outras áreas cada uma tem sua característica própria ele não é repetitivo, ele muda bastante por conta disso e ali dentro cada uma tem as suas referências, que nem o Kumba estava comentando a primeira parte ali tem essas referências bastante do, dos Resident Evil clássicos de mansão, de puzzle e tudo mais as gazuas né <risos> é, tem a outra parte, até tem a questão de ser perseguido né que nem era pelo Nemesis como é pelo <risos> Mr. É. X, tem a questão de ser perseguido tem na, na segunda parte ali, que é o, é o que o pessoal mais comenta dessas novidades, que é da, da Beneviento, né? Esse ali, ele lembra bastante o, o terror psicológico que tem no set também. Ele puxa aí tem uma outra parte que tu vai pro cara que parece o Beisola lá, o, o terceiro cara. Ele, ele parece o Beisola da grande família, e ele lembra muito a parte que tem na, na água do Resident Evil 4.
3: Ia falar isso agora. Você né? também ficou com essa impressão? Totalmente, cara. E até a... de tiro na água pra ver se ia ser puxado por alguma coisa, cara. Mas não foi, não. <risos> e,
2: e, a, e até a boss battle é igual as boss battle do 4, né, cara? Com
3: aqueles Totalmente, esquema
2: da, das armadilhas de cenário, etc. Tu... Quem, quem é fã, quem jogou todos, assim, tu, tu encontra bastante referência. Ah, isso aqui foi inspirado nisso, isso aqui foi naquilo. A, a Capcom faz um fanservice assim de primeira, né?
1: Ô Rodrigo e Ulisses, aproveitando, cara, se assim, vocês estão falando de referência, eles não colocaram ninguém em defesa pra você proteger mais na frente, não, né?
2: Não, e nem não. A, a pessoa idiota pra te ficar trocando munição e não te ajudando em nada, que nem no 5, né? Ai, Sim.
1: que beleza, que delícia, cara.
2: <risos> e também não é aquele festival de quick time event do 6, né, cara? Puta que eu pariu, né? Ah, é aquilo que é... eu quis ver, cara. <risos> Tem um momento que ele parece Final Fight, né, cara? Tu fica apertando o botão, só dando chute, soco, porcaria do caralho.
3: Cara, por isso que é tão amedrontador, cara. Você parava pra pensar se tá sozinho o jogo todo. Se vira, tem você e o mercador lá e que é a única ajuda, a mão amiga que você tem durante o jogo todo. É o mercador, cara. É o gordinho que te alivia, né? Que te dá Só.
1: aquela, te dá aquela Só. paz, né, cara? E ele é Só todo aí,
2: misterioso, cara. tipo assim, ele tem aquela ajuda, mas tu fica desconfiado dele o tempo todo, né? Aham. Uhum.
0: Ele é o único aí. lugar que é safe, que é safe house ali. É a safe room, é ele? Safe room, isso, é. É o único lugar.
1: É, aí tem a maquininha de escrever, tem ele ali pra você comprar os, os bagulho e tal, uhum. é, é não, essa linha dele,
0: né? Daí ali ninguém entra, né? Ali ninguém
1: entra? Ah, não, cara, exatamente. Você tá sendo perseguido, vai pra lá, cara, corre pra aquele lugar.
0: Eu ia entrar ah, ia lá, seguir... não ia sair nunca mais ali, velho. <risos> ia zerar o parece jogo que, ali dentro.
1: Parece que os vilões do jogo têm medo da, do, do gordinho lá, cara, não é possível.
2: Mas deixa eu aproveitar um fazer um comentário. Eu senti falta de uma coisa desse Resident Evil que tem nos demais. Baú. Ah, não tem
3: baú. Cara, não né, achei, cara. cara. É, é igual 4. Igual 4. O, quatro. Quatro. o quatro, quatro, quatro também não, não tinha, tu a tem. A fazendo. já era.
2: Tu e... tu fica fazendo a reorganização do, do teu inventário ali. Se tu bota pra... maletinha. Dica que eu dou pra quem não jogou, tá? Não usa aquela porra da organização automatizada. É burra. É, não tem inteligência artificial, tem burrice artificial. Tem item ali que tu vai virar de lado, bota em outro lugar, cabe mais coisa, tá? Mas se for, aproveita, sempre que tu tiver a grana ali, vai lá com, com o Duke e compra a maleta maior. Tu vai precisar.
0: Bom, vamos lá, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês que jogaram bastante, é... que muita gente gostou, né? E falaram que o, o jogo, ele é realmente, assim, depois de vários Resident Evil que deram uma fracassada aí, Uh, o pessoal hateou um pouco né, a questão da primeira pessoa no Resident Evil 7. Isso aí foi continuado agora no, no 8. Né? Mas o que, que vocês acham? Uh, a principal característica dele que faz uh, que torna ele um, 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 um verdadeiro Resident Evil, um pedigree do, dos originais.
3: Cara, o conjunto da obra em si, mano. Se você parar pra pensar, Resident Evil sempre teve essa... Essa dinâmica aí da Dimitrescu mesmo de corre, se esconde, é, arma, pouca munição, tá tudo ali, cara. Arma biológica, é, é um Resident Evil de primeira, cara, esse Resident Evil Village, não, não deixa a desejar em nada. É igual o Rodrigo falou, tem gente que não joga por hate, ah, em primeira pessoa, ah, o negócio não vai, não, não, não. não. Não é das antigas, nada a ver, cara Joga sem fazer pré-julgamento Joga, depois você dá uma pontuação final É isso aí, eu
1: acho muito foda da Capcom, né, cara Os caras conseguem manter a essência do negócio Mesmo mudando o estilo de jogo, mesmo mudando a câmera Você sente que é um Residente do mesmo, do mesmo jeito, né, cara A mecânica, ela, ela, ela fica intacta Assim, ela muda, mas a essência do jogo Todos os elementos que tornam ele um, um jogo da franquia Ele tá lá, né Sei, até, a, até o desviozinho do zumbi assim que ele dá na hora que você atira, ele tem, entendeu?
2: E se tu pegar assim, tu, olha o set, tu vai jogar o set, ah, o primeiro tem essa questão do, da visão em primeira pessoa, aí ele, ele volta pra aquele terrorzão como foi a, a primeira trilogia, é porque já deu pra entender claramente que a Capcom gosta de dividir em trilogias, a primeira trilogia ali, inclusive com o Cold Verônica junto, é aquela jogabilidade de tanque, aquele terrorzinho, naquele estilo ali. Aí do 4 em diante ele fica mais ação, a câmera, a câmera por cima do ombro, e do 5 em diante entra a questão do co-op, né, do, do multiplayer, que era, é o que estava na moda, né? A Capcom vai sempre se inventando conforme o que está rolando no momento. E daí quando eles foram tentar ressuscitar a franquia depois do, do fracasso do, do 6, que sinceramente, cara, o 7 foi aquele gás realmente para voltar, que eu tava querendo dropar. O Revelations 2 uma porcaria, o 6 um lixo, tá então, pensando, pronto, né, mataram mais uma franquia, outra que foi pra, pra vala, mas o 7 conseguiu recuperar daquela oxigenação que precisava, ele tem um, também a Capcom adora fazer essa questão do, do, do fanservice, da, das referências, né? no 7 no tem aquela questão de tu botar a escopeta falsa no lugar da original, como era no primeiro, tem essas questões assim, mesmo mudando tudo aquilo. De ser primeira pessoa, ser um protagonista novo, todas essas coisas. Aí tu vai pro 8 e tu pensa não, ele vai ser mais do mesmo naquela parada do 7 e ele tá muito mais pro 4 do que pro 7. Entendeu? Ele tem mais referências, mais coisas no estilo do 4, que é um jogo muito venerado, né, da, da, da série, e do que tendo para próprio 7. Ah, ele continua a história, é, é o Itanhan, Han, é o itan ali do, do, do 7, continua com... É uma sequência direta... São anos depois ali na história... Tudo mais... Só que... Apesar da, do personagem e a câmera... Tu vai jogar ele... Tu vai lembrar muito mais do 4... Do que do 7... Eles pegaram várias referências... E é isso que faz ele ser um Resident Evil... Essas que estão ali... A, o Mercador... Que é uma referência ali... Os inimigos são armas biológicas... São um terror... E ele é um jogo... Que ele te dispara muita ansiedade... Né? Até tu pegar aquela manha... De saber como é que joga... Aquele esquema... Na tá? primeira vez... Tu, cara... Tu vai abrir uma porta... Sempre com o cu na mão vai chegar no lugar, tu escutou um barulho, apareceu um inimigo diferente, já sabe, pô, como é que eu vou matar esse aqui? A escassez da munição, até tu pegar a manha, que às vezes tu fica gastando, gastando tiro no cara, e não precisava lá para escapar. É... Tanto que, a primeira vez, o pessoal tá terminando ele de 11 a 13 horas, tá ficando nessa, nessa faixa para terminar o jogo. Só que como todo Resident Evil, ele tem inclusive a conquista, o troféu disso, de tu terminar em menos de 3 horas. Depois que Cacetada. tu pega a manha, que tu sabe o que fazer, tu dribla os inimigos, tu foge, tu termina em menos de três horas. É que Isso é uma tradição do Resident é Essa conquista, essa questão de terminar em menos de três horas, terminar sem usar baú, terminar sem usar sprays, terminar sem salvar. Ele sempre tem alguma coisa, algum desafio nesse sentido. né? E esse não foge disso. E ele tem, além da da erva, das armas, todas essas referências que fazem ser um Resident ele tem aquele clima de Resident Carai. Isso ninguém consegue botar, cara. Tu, tenta, tu vai jogar um Silent Hill, claro, faz tempo que não tem mais, mas jogos antigos... Ele tem o clima desse Silent Hill, é outra coisa. Tu vai jogar um, um Outlast, um Evil Within, que é do, do criador ali do, do Resident, não tem o mesmo clima, cara. O Resident consegue manter esse clima em todos. Isso que é o legal, isso que é a identidade dele.
3: Cara, igual o Rodrigo falou aí agora, Dá, e dá pra fazer, viu? A pessoa fala fazer em 3 horas O pessoal tá fazendo em 11 12, A minha primeira jogada foi com 12 horas e meia Cara, mas eu cheguei a fazer Em 1 hora e 47, cara Caralho, pra... mano Também fechei bastante, né? Não posso, não posso negar isso Já tava Já tava fiado ali, mas Dá pra fazer sim, cara E é totalmente é, Como que eu posso Falar pra vocês coerente. É, isso isso que o Rodrigo falou agora, principalmente da parte do do terror psicológico do Silent Hill, você joga um Silent Hill, você sabe, que é um Silent Hill, apesar que esses últimos Silent Hills, né, não era bem Silent Hill, né? Eu sou uma das viúvas de Silent Hill. Você tá falando do 4 um do Silent Hill? É. Não. O Silent último Hill... foi o 4,
2: não foi? Eu teve não,
3: mais Não, o último
2: foi aquele do 360 lá, como é que é?
3: Downpour um por. Dá
2: um pulo, ah, tem, bem, na, tem nada de Silent Hill na cara, é. Home, cara.
3: Homecoming, aquele que se passa em Silent ah, Hill. Homecoming. Homecoming. Então, cara, esses, esse Resident Evil, você sente que é realmente um Resident Evil. Desde o primeiro momento. Tanto que você começa o jogo, cinco minutos depois, pé na porta, quem tá lá? O Chris. Então você... Ali já te, te mostra, ah, é um Resident Evil, eles puxam bastante isso. Então faz você sentir que realmente você está jogando um Resident Evil. Não é uma coisa nova, não é uma... É, é uma evolução do que a gente teve no sexo aí com uma mistura do Resident Evil 4. É igual o Rodrigo mesmo falou. Você se sente muito mais jogando um Resident Evil 4 por essas nuances de colocar um móvel na porta... É um barulho que vem do nada. Você já vai ver, o bichão já tá atrás. O negócio é tenso, cara. Mas é totalmente o Resident Evil. Aliás, falando em Cris, né? Todo Resident Evil tem que ter o Cris, né, cara? Com uma
2: cara diferente, né?
1: Ah, com uma cara diferente, exatamente. Ele já teve várias fases. Teve, várias... teve fase bombado, teve a fase magrinho. Eu sou do Agora tá na fase ele Dark. Tinha, ele tinha
2: que usar aqueles atores canastrão do 1, do Play 1. Aqueles Nossa caras senhora. tinham ter mantido pra sempre, com aquela, aquela interpretação, né? Mas tem
3: diferença.
2: Né? Watch out! It's a
3: é, Let é, me take. Aliás, é isso
1: <risos> é um tema pra comentar também, cara. Eu tô jogando dublado em português, tem umas canastrices de vez em quando, né?
2: Mas ficou bom, tá? Cara, eu, eu tiro o chapéu assim, eu, eu faço milhões de elogios pra, pra dublagem brasileira de game, porque o cara só tem que ouvir o som original e fazer. Ele não é, tá vendo é a imagem.
1: É verdade. Cara,
2: ah, o brasileiro tem que se fuder até pra isso, né, cara? O cara pra fazer uma dublagem de game, ele não tá vendo a cena. Ele tem que pegar, ah, cara, ouvir é o que, que o cara do original tá falando e baseado na audição dele fazer a interpretação.
1: E isso, às vezes, acontece até alguns problemas de contexto, né? Por exemplo, você acaba de passar por uma cena horrível, você acaba se perdendo um pedaço do corpo, aí você, o cara fala, ô, oh, sai daqui, tá perigoso o negócio. É meio, <risos> é meio foda, porque é difícil você definir o contexto, né? Lendo o, 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 o documento original, né? Sim, Sem só
2: a entonação do cara que fez a, a voz original e fora, se te vira com isso aí. É, aí tem a questão, é né, tem, tem os falsos cognitivos, tem as expressões, tem as gírias, tem tanta coisa para te levar para uma, uma enganação que é essa que tu, que tu citou, mas, claro, os caras fazem uma... É, tem esse ponto, né, a tradução brasileira tem essa tradição aí de, de usar algumas expressões, algumas coisas, alguns contextos que ninguém entende. Cara, eu, particularmente, na minha vida, eu nunca vi ninguém chamar policial de tira. E todo filme é os tira. Corre que é os tira. Eu não sei que lugar do mundo, dentro do mundo ou do Brasil, que chama policial de tira. Eu não conheço. É, nesse, nesse ponto, eu, eu bato um milhão de palmas pra City Project Red com o que eles fazem no, nos jogos deles, né, cara? Quem jogou o Cyberpunk, que eu sei que é pouca gente que jogou, todo mundo odiou essa porra. Mas... Cada bairro que tu vai da cidade, ele chama a polícia de uma coisa diferente. Tem um uhum. bairro que eles chama de Cambé, tem um lado que é um bairro que eles chama de Meganha, tem um lugar que eles falam, os tira, interesse. Eles têm, eles têm essa, essa referência, esse, até esse regionalismo eles criam no jogo, cara. É muito legal. acho é, que a, uhum. a tradução, a dublagem tem muito pra evoluir, mas a do Resident Evil, dentro do contexto, do terror, de tudo que o Ita tá passando, é muito boa. É, a gente vai chamar
1: um dublador aí no, no futuro aí pra conversar com a gente sobre isso. Mas acho que a dublagem brasileira ela evoluiu bastante, né, cara? Porque eu acho que eles devem ter uma direção de dublagem agora, né? Pra fazer essa localização, né? Acho que melhorou muito. Não sei se chama mais policial de tiro essas coisas, né? Assim, pelo menos a dublagem profissional brasileira. Mas Sei lá, realmente...
0: Mas acho Fora. que independente disso, tipo, dessas... É, bizarrices que às vezes acontecem em algumas dublagens é, é de tirar o chapéu, né? A, a, tudo que eles fizeram é, vale lembrar aqui para quem não sabe que essa é a primeira vez, né, que um, um, um jogo do Resident Evil é dublado no, no nosso idioma, entendeu? Então eu acho que é super louvável o que foi feito é, em, em presente pela Capcom em ver o mercado. Não, vamos lá, vamos vestir, vamos fazer uma localização completa, com idioma e tudo mais. Então, assim, é pra realmente bater palma pros caras, porque eles realmente é, se incomodaram com isso e deram uma resposta pro público brasileiro. Diferente, por exemplo, é, não tô querendo comparar, mas eu, porque eu não quero nem entrar muito nesse assunto, que o assunto é residente, mas a gente teve aí o outro grande lançamento desse mês de maio, que foi o Mass Effect o Legendary Edition, que depois de tantos e tantos anos que já foi lançado o jogo, não tem nenhuma, as legendas não tem em português, o jogo é totalmente em inglês, e é um jogo que se tivesse o um mínimo de uma legenda em português, com certeza ia emergir muito mais pessoas, e não tem, então a gente é. tem que bater palma realmente para Capcom, pelo trabalho que foi feito, não só pela dublagem, como pela legenda, pela localização, por tudo que foi feito
3: uma dublagem profissional, hein, com é o boa, pessoal, é boa. conhecido, vozes conhecidas, Sim. uma dublagem de primeira, cara, pode, pode jogar dublado que você não tá perdendo nada, a dublagem tá excelente.
2: Até o Ita ele é feito pelo, até tava pesquisando que quando vocês estavam falando, Rafael Rossato, é feito pelo Rafael é? Rossato né?
3: O... Guardiões da Galáxia, é o do Solitário, o Free
2: Rider, né? O Enrolados ele fez, o
3: Frozen, ele o Trocado tem... pro seu bruxo. Do, do The Witch, é ele que fazia a voz do,
2: do ah Ah, na, na série, né?
3: Sim. O ah, cara do Jessica, é verdade. Ai, cara uhum. O cara é fera. O Dunder Crunch do eu The,
2: The Witch. E foi, não, foi um trabalho profissional mesmo. Ficou um negócio E, cara, tu, tu vê a atuação é realmente boa. Tipo assim, Pô, o Ethan tá fodido, procurando a filha dele, cara. Passando pelo diabo, comendo pão que o diabo amassou. E tu vê, cara, ele, ele xinga, ele fala palavrão, ele, ele expressa raiva.
3: Isso, eu é um problema ah, uh -huh. quanto a isso, cara. E não ele te ajuda
2: nessa parte de tu... tu ter aquela conexão com o personagem, né? Porque uhum. o Ethan é um personagem que tu termina o jogo e tu não vê a cara dele. Tu termina dois jogos, tá, gente? Sem ver a cara dele. Deixa eu falar uma coisa. Ele, Sim, a Capcom consegue gosto. te dar um personagem sem rosto, mas tu consegue ter uma conexão com ele. Ele é um personagem legal, tu consegue entender pelo que ele tá passando no set já. Tu passa de novo por isso no 8 e tu cria uma conexão. Até nós tava comentando no, no nosso grupo ali do, do Telegram, né? Hoje sobre essa questão do, dos personagens, né? Quanto julgo que, ah, é legal, mas o cara às vezes, nem dá muita atenção, não vai pra frente porque o personagem não é legal, o personagem não te prende.
3: Exato. Cara, mas eu tenho um problema com o Ethan nisso, velho. O Ethan eu acho que foi meio... Aquele primeiro momento dele é meio superficial, cara, quando ele perde a minha ali. Isso não é spoiler pra ninguém, porque todo mundo já sabe que ah, ele todo joga mundo viu porta Gabriel, Capcom né? na ah, cena. tá no começo do jogo. Hum, mas velho. ele se lida assim, ah, morreu, beleza.
1: É, parece, isso aí eu um achei favor, esquisito, né? Parece é. que
3: fizeram o um favor de levar a mulher dele. Acho que ele já tava de saco cheio do casamento. Não é possível, cara. Mas, mas ia dizer, momento ele casado?
2: Lamenta, velho. Não, ele tá errado?
3: Não. <risos> nem um
0: pouco. Ainda mais que aquela mulher <risos> maluca, você tá
3: que que é isso, cara? <risos> cara, ele acha que não vier de se desfazer da mulher, cara, porque ele vai atrás da menina, mas da mulher ele nem cita dela durante o jogo, ele não tá nem aí eu é achei que, isso é... muito estranho cara, cara. É que a, é mais é a
1: barato que de... divórcio mais barato que divórcio, ele tava comemorando acho que é questão de prioridades também né cara, você tá procurando o seu, seu bebezinho você tá fudido num lugar cheio de zumbi e lobisomem,
3: um monte de monstro do caralho, essa é a última coisa que você vai pensar é que você virou viúvo nesse momento, entendeu? Mas, sei lá, ele tinha, se ele tivesse uma ligação com a esposa, alguma coisa, putz, mataram a minha esposa, mas nada, é nada, né? se foda-se, morreu, ah, já era. Ele já ah, se fudeu a três por quatro pra buscar ela
2: quando era namorado, cara? Bora, agora, cara. agora já casaram, foda-se, deu, deixa, Bora, deixa, matou, vai, é. vai, vai, vai. Eu
1: vou salvar a filha. Isso aí é foda da história, né, cara? Você se mata no set pra salvar a mulher Sim. e ela morre no começo do jogo, mano.
3: É um pouco incoerente essa, essa, essa parte, na minha opinião, porque ele não tá estaria aí com ela. Ou ele arrependeu, né? Falou, putz, que bosta eu fiz no set, graças a Deus que agora, né? <risos> <risos> Levaram. Então, de deixa,
2: eu, deixa eu falar um ponto, então. Tem outro negócio, né? Se tu jogar o set e tu escolher salvar a irmã dela em vez dela, se tu escolher a cunhada, no oito foda-se tu escolha, né, cara? Porque quem tá salvo é a mulher.
3: Puta, Azul, tem isso tá aí, falando, né,
0: cara?
2: Né? Tem isso, né? pode salvar a irmã.
3: Mas não é a irmã dele, não. A irmã do Lucas, do filho do Baker lá.
2: É, a outra, a outra menina,
3: né? Tu salva isso, ali a, a Zoe isso. o nome dela, como é que é? Zoe, Zoe Baker.
2: Isso, tu pode salvar ela em vez da, da tua namorada, né? Pode. Os, dois, os dois finais que o, que
3: o jogo traz, né? Ah, é, mas o Cânone daí fica mostrado nesse né, que realmente é. Ela... Os caras
1: os cara vão fazer igual o Zelda, né? Cria uma linha paralela, né? Tipo, mas... as... mais
3: ou menos.
2: <risos> Zelda conversa um pouco história, porque se nós entrarmos nisso de, de linha do tempo, e cânone de Zelda, a gente não fala de mais nada no resto do <risos> ano.
0: Não, esquece. Mas acho que muito desse. dessa. do que o Kumba falou agora, que é, é, é bem verdade, é, muito do, do acerto dessa.. Da qualidade da dublagem, é justamente por eles se preocuparem e ter, obviamente, deve ter ali agora uma, uma direção de dublagem. para não ser aquela dublagem onde o cara só pega o papel ali, vai ler e tipo, ele não. Não tem é. ideia do que está passando ali, o sentimento que tem naquela fala que ele está lendo. Então ele consegue expressar e ele consegue, de certa forma, é... Vamos dizer a pessoa que está do outro lado, ele consegue mostrar para ela que realmente ele está ele preocupado com aquilo, ele consegue convencer né? a pessoa que está jogando daquilo que ele está falando. Mas acho que muito disso é pelo trabalho também da direção de dublagem.
2: Agora eu me pergunto o seguinte: será que a direção de dublagem tem acesso ao, ao jogo para ver o contexto? Porque senão o cara é tão fodido quanto a galera para conseguir dar esse direcionamento para fazer a coisa acontecer bem?
1: Cara, boa pergunta. A gente pode perguntar isso com com nossos convidados que vão vir aí, porque
2: realmente, Por favor, né? Cara.
1: Dizem que não, né? O, o que eu tinha de informação é que não tinha. Eles não tinham, eles não recebiam a prévia do jogo para poder fazer essa. Era Essa só os quase. áudios
2: e o texto em si, né? Exato, é então.
1: Será que? Os caras cara? trabalhavam
2: meio às cegas, né? É, eu, se, eu sempre soube dessa, dessa versão aí também, que o cara recebe o texto né, no papel e ouve o áudio original, pra pegar a interpretação a partir dali, mas tu não vê a cena. Por isso que daí quando eles pe pegaram os não profissionais pra fazer isso, como a, a Pete e o Roger, ficou aquela
1: merda, agora, aquele cara. lixo, né, cara? Fica, exato. Imagina o da Roche, velho,
3: jogar. pra fazer o Ethan, velho, já imaginou? Ô, Você louco não... meu, tem um vampiro aqui! Já... <risos> Ô, louco, o... levaram minha mulher, cara, que que é isso? Né? O Mortal Kombat comba... com a
1: Peach e aquele... Acho que o Battlefield com o Roger, puta que pariu, oh, mano. Lixoado,
3: é né? velho. <risos> Acho que os caras fazem isso pra tentar agradar, mas é... É, tanto cara, que desistiram, é né? Pé, já cara, não se faz é mais, né? Quer convidar Obrigado um maluco assim
2: pra chamar a atenção? Faz que nem fizeram ali, botaram o, o zangado pra ser um, um personagem secundário, terciário no Sim, Gears, por exemplo. É, assim. Beleza, tá, de tá de lá, é, é um easter egg, entendeu? Esse é um negocinho ali pro, pro cara ver. Ah, pô, aí ó, tinha o cara ali, não sei o quê. Mas porra, tu vai jogar aquele Battlefield Hardline com o Roger falando ali, cara? Ah, porra, é, é, de, é, pra...
1: de Oscar. é de lascar. É de lascar, cara, é de
2: a Cassie Cage com a, a pit cara. Meu Deus, que terror jogar aquele modo história Nossa do Mortal combate senhora. assim.
1: É.
0: Vamos aproveitar que a gente está falando de parte técnica, que a gente conversou agora sobre a dublagem. Vamos falar um pouco do, dos gráficos. Vocês acharam que teve uma evolução da, do, de melhora de qualidade do 7 do, do para o 8? É, vamos só contextualizar aqui. O Ulisses jogou no Playstation
1: 5, né? Sim. O Rodrigo jogou no One X, eu joguei no Series S, então a gente tem três aí consoles para falar
0: um eu
3: joguei no um Series pouco. X.
0: Olha,
1: você jogou no Series X,
3: caramba, tá dividido, hein? Cara, mas joguei ainda a versão de Playstation 4 Pro, né, que eu peguei o jogo dois dias antes. Pronto, tem todos e os consoles tinha... já. É, praticamente em todos os consoles, Só o Playstation 4 básico não, cara. Uhum. Eu joguei, patinei nas duas versões, né, tanto no Playstation 4 Pro quanto no Playstation 5, cara. Tá incrível, cara, não tenho o que falar. O jogo, o level design é, das fases, além de ser muito bom também, a textura, cara, uma outra coisinha tá abaixo tá do esperado para essa nova geração, mas como um cross gen cara, é um baita jogo pro pessoal que ainda não tem PlayStation 5 e os, os Xbox Series, cara. Tá lindíssimo em todas as versões, cara, não tenho o que reclamar.
2: Tem um ponto que eu sempre comentei com o com, Geral, né? Que quando eles mostraram o trailer... Porque não sei se todo mundo lembra, né? O, quando ele foi anunciado, o Village, ele era só para nova geração. Ele não tinha previsão de sair nem para Play 4, nem para Xbox One. Ele era para ser exclusivo da, da nova geração. Mas daí a gente sabe, né? Tudo que aconteceu aí, pandemia, etc, etc e tal... Cara, tu vai vender por uma base de 100 milhões de, de Play 4 e 60 milhões de Xbox ou tu vai vender por 15 milhões de cada um da nova geração? É, o, o mundo ainda é movido a dinheiro, né? Não, ninguém aqui tá, tá pagando conta com abraço, com palmas, com carinho, né? Então a Capcom fez a decisão de lançar para a geração anterior. Mas desde a época que ele era prometido só para nova geração... Eu comentava que não tem nada graficamente nele que o impediria de sair para a geração antiga.
3: Falei muito então, isso também. É.
2: E tem
1: a lança de arquitetura dos consoles, né, cara? Que são muito parecidas. Não tem muita diferença de uma geração para outra em termos de arquitetura, né? Não poder de fogo. Sim. Então, para os caras fazer a conversão, fazer a adaptação, é. É Até simples, porque né? ele
3: deve ter sido trabalhado todinho em cima da Gen passada e portado tá. né, para essa nova geração. Porque a geração acabou de sair, pô.
2: Ah, e ele usa a RE Engine ali, né? Que a, que a Capcom tá usando para quase todos os jogos delas ali.
3: Desde o Resident 7.
2: Isso. E, cara, eles já esmiuçaram ela na, na geração antiga. É, é tudo X86, né, a, a arquitetura. O, o jogo poderia ser lançado nessa e ganhar os upgrades para atual, como tantos jogos estão saindo com esses recursos. Mas talvez para fazer vender console, alguma coisa assim, eu teve um acordo de marketing com o pessoal, como vazaram aqueles acordos de marketing ali da, da, da Capcom com a Sony, né, cara? Deu, deu bastante bafafá. Por um ano o jogo não vai poder sair no Game Pass. Tem, tem toda, todas essas coisas ali que, que vazaram na. Limitando na época, o
3: pessoal. Ali.
2: Limitando, né, que Quem pode jogar, quem não pode, etc. E o. Mas ele não tinha nada, meu, precisa ser next gen, ele, ah, que gráfico humilhante, não, não querendo falar que o gráfico é ruim, longe disso, o gráfico é muito bonito, ele melhora em cima do set, ele é mais bonito, tem mais detalhe, ele explora bem o HDR, ele explora bem a, a capacidade do, dos consoles, eu joguei no One X, eu joguei no, no base, daí eu não sei dizer sobre ele, mas no One X, cara, tu só tem elogios não tem queda de velocidade, né? o frame rate não cai, ele é constante, ele tem o HDR bonito, o 4K dele ali, beleza, é um, outro pop-up ali de textura, como o Ulisses comentou, mas é aquele assim, também que tu meio que tem que prestar atenção, né? tu tem que estar tá reparando em tudo, não é aquele negócio que salta os olhos, gráfico construindo ao fundo, aquelas coisas, não, ele é muito bem feito, cara, muito, muito bem produzido, e tu consegue aproveitar ele em qualquer geração.
3: Fora a ambientação, né, cara? O que eles fizeram na ambientação. Você chegar ali nos primeiros cinco minutos e ver o castelo como plano de fundo, cara, é lindíssimo, cara. Cara, esse. esse jogo é, é incrível.
1: Esse plano que me abriu lembrou muito o Zelda, né, cara? Aquele comecinho do Zelda. Qual o Zelda aí de novo. Do Zelda, <risos> é, do Zelda Bafo <risos> Selvagem. Quando você chega assim, ele abre aquele leque, né? Aquela, aquele cenário de fundo, assim, com, com hum. aquela dimensão, né, cara? Achei isso é muito legal. eles Sim. usaram isso aí. É bem impressionante quando você chega e vê o castelo né?
0: E ele é um jogo Como vocês falaram, ele é um jogo cross-gen, então ele não é um jogo 100% é, nova geração Eu acho que e, Inclusive a engine é a mesma né? É a A do né? Isso Então assim, mas eu acho que Lógico, melhorou, como vocês falaram Tem o HDR, tem a resolução 4K E tudo mais Mas eu acho que a gente nota que teve uma evolução, mas mais porque o ambiente foi, foi, é mais aberto, né? Você tem paisagens agora, você tem uma série de coisas que é diferente do set, que é aquele negócio mais claustrofóbico dentro da mansão e tudo mais. Então, você consegue ver mais detalhes, você consegue ver o, o, o horizonte amplo, é, mais ambientes que são diferenciados. Então, acho que isso ajudou bastante também, né?
1: É, o, reset, o, re, o Resident Evil 7 ele é muito escuro, né, cara? Principalmente Sim. no começo. E esse Mas aí não, você já começa meio de
3: dia, né? de, de itens e tudo mais, né? De, de portas e tudo mais, no Resident Evil 7 ele é mais porquinho mesmo. Se você prestar atenção, ele tem um, um filtro granulado, cara. O jogo todinho, você joga ele você fez... Se você jogar hoje Resident Evil 7 e jogar depois Resident Evil 8... Eu fiz isso, eu terminei Resident Evil na quarta esperando chegar sexta-feira para me pegar o oi. O cara da loja me ligou e falou, o seu residente tá aqui, no mesmo dia que eu terminei o set, cara. Corri, peguei, instalei e joguei. Cara, é, o salto é incrível, mas também pelo fato desse filtro que eles usam no Resident 7 ser meio granulado. Mas você vê que tem uma evolução boa ali de, de gráfico, sim. O negócio tá...
2: É porque também era o efeito que eles queriam causar ali do set, né? Sim. Aquela coisa... Outro, outro ponto que tu repara, tu tem arma de novo de longa distância nesse, né? No, no set tu não tem?
3: Sim. Então, eu essa é questão ser, é.
2: questão de ser, ser esse mundo mais aberto, essas coisas assim, tem inimigos aéreos, ele, ele explora mais essa, essa questão aí, ele deixa isso bem, bem claro. E ele que ele comentou antes de, de referência, de fanservice, ele tem, né, cara? Se tu chegar na, na parte da fábrica, né os inimigos que são em os seus eles têm um ponto fraco que eles protegem, então tu tem que dar um jeito de fazer eles revelarem esse ponto fraco para daí tu atacar coisa que já teve em outros Resident Evil e usa de novo e vai é, é bem legal, cara e eu
1: achei interessante também eu, eu acho que o Series S, é a primeira vez que eu jogo um jogo, pelo menos que eu lembre de, com, com 45 FPS né não é uma coisa muito comum, é né? muito usual e achei interessante, cara é quase tão fluido quanto 60 se é um meio termo interessante.
2: Então, eu até acho engraçado isso, porque... Eu acredito que eu não esteja viajando na matemática, mas... 45 não é múltiplo de 6, certo?
1: É, então, eu vi essa aí também, é.
2: Né? Porque tem... Eu, cara, eu fui pesquisar uma vez no Google e não achei. Mas eu lembro de ter lido que tem uma questão do, do FPS ser sempre um múltiplo de 6. Porque quando não é, tu tem aquela impressão que o movimento não tá natural. Porque eu não sei o que, que tem, o, o nosso cérebro consegue ver bem certinho os, os frames sempre em múltiplo de 6. Quando ele não é, tem a impressão que um movimento pulou um quadro, ele tá artificial. E daí, uhum. os caras utilizar esse 45, eu, eu achei estranho a, a escolha do número, mas talvez essa, essa referência aí que eu tinha lido não faça sentido e era só viagem. Porque tem, tem alguns, alguns vídeos, algumas coisas que tu assiste que estão tá em FPS diferente que tu percebe essa movimentação está diferente do, do resto que tu vê. Tu, tu nota, né, e até onde eu sabia era essa questão do
1: múltiplo é, talvez ela faça mais sentido em filme, né, talvez num videogame não sei,
2: talvez, seja isso né? pode ser, pode ver, né, era 24, 30, 60, 120 o 144 que continua sendo múltiplo, ainda, ainda lembro da tabuada um pouco
0: <risos> eu era péssimo de matemática velho, então eu não vou discutir isso com
3: ninguém porque eu vou passar vergonha <risos> Essa é... parte técnica também não é comigo, não.
0: É. Vamos falar um pouco da história aqui. O, o que vocês acharam da história do, do 8? Ela é melhor do que a, a do 7? Ela é, vai além? Você acha que poderia ser melhor? Deixa eu a desejar. O que vocês acham?
3: Fala aí, Ulisses. Cara, eu gostei, gostei. Eu particularmente gostei bastante. Acho que você começa ali meio morno é, pouquíssimas informações sobre o contexto do jogo em geral A muita coisa que você sabe é que você está procurando a sua filha ali no, no vilarejo e ponto Você só vai ver alguma coisa da história andando Se você lê files, claro Mas realmente com o cutscene e tudo mais, cara Só depois do terceiro boss, né, Rodrigo? O negócio é ele anda bem devagarzinho a história ali Ele te faz explorar o máximo possível a história dele, cara Eu achei sim uma evolução também, cara Principalmente pelo final que ele teve eu Gostei bastante, cara Acho que inovaram um pouco nesse negócio de De lobisomem, vampiro e tudo mais aí fizeram, fizeram tudo se encaixar nesse meio aí Então ficou, ficou um negócio legal, cara
2: ah, Ele ele ficou bom A história é legal Pra quem jogou o 7. E vai direto pro oito, então é uma sequência, é automática ali, tem, tem ligação direta. Pra quem nunca jogou, vai cair ali de paraquedas, ele vai te dar um resumo do que aconteceu no set. É, isso eu achei legal. Né, ele faz um, um previews, nem né? conta o que aconteceu pra, pra tô rolando ali. Mas joga fora todos os outros Evil. Não precisa saber o que aconteceu antes, fora se o resto. Não precisa saber o que que Umbrella... Quem é Chris, quem é Leon, tu não precisa saber de porra nenhuma. Tu consegue entender a história do jogo ali. Agora, se tu gosta do lore, da, do Resident Evil, de todos, lá de trás, da, da mansão Spencer e coisa lá de coisa, tu vai pros files, tu lê as coisas e a história eles conseguiram se encaixar. Ah! Pegava ali o set, eles tentaram encaixar ele, mas ficou meio superficial, ele não se encaixa tanto na. Na lore geral, tem uma explicaçãozinha ou outra, mas tipo, ah, aguardando cenas dos próximos capítulos O, o 8 conseguiu fazer esse encaixe tá? Eles tiveram que... Usaram um artifício legal De explorar outras... Não é linha do tempo, mas explorar um passado Que faz a conexão com o todo o presente Eles fizeram isso de uma forma boa tá? Eles conseguiram encaixar realmente bem pega ali, ah, pô, o que que isso tem a ver, o que que, o que, que isso tem a ver com, com Umbrella, o que que isso tem a ver com, com Resident Evil no geral e tal, ah, no começo parece que não tem nada, né, porque tem, tem vampiro, tem lobisomem, tem não sei uh -huh, o quê sim. não, eles conseguiram encaixar, eles trouxeram isso, eles explicaram, se tu for, até se tu gosta da história, se tu é explorador dentro do jogo, tu vai pegar os files, tu vai nos, nos documentos ali, tu vai entender o que que aconteceu e vai encaixar, porra, isso é Resident Evil.
3: É Rodrigo ah, sofrendo aí pra não dar spoiler, hein, cara? Né, porque... cara? Pô, tô aqui! Foi, foi tá ah, lutando aí. Por... É, é interessante Deus, essa
1: questão dos do zumbis aí. que né, Fica meio vago. Que o pessoal comenta muito, ah, mas isso não é Resident Evil, que o zumbi é isso, que o zumbi é aquilo. Mas, porra, isso é exatamente Resident Evil, né, cara? Nunca foi uma série que prezou pelo, por um zumbi tradicional, um zumbi clássico, né? Eles ele sempre viajaram na maionese, sempre usaram é, animais estranhos, a mutação do vírus do... Do, do T-Virus e de outras variações, ela, ela sempre prezou por essa diferença, né?
2: O jogo sempre foi sobre, sobre armas biológicas, né? O, no, o título original japonês é Biohazard, e esse nome não repetiu no, no título americano, porque, o que, que aconteceu? Já tinha registrado pela banda, Biohazard. Então, para não dar as treta eles mudaram o nome e transformaram em Resident Evil, baseado na casa, que passava as coisas, etc, uhum. né? Parecia e... meio que aquela, aquelas dublagens, dublagem, tradução de nome de filme no Brasil, né? E lá no Japão ninguém ligou pra isso, né? Não, lá no, 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 no Japão não tinha trademark, né? Podia usar o nome Biohazard, então boa, foda-se. Mas o jogo sempre foi sobre armas biológicas, né? Os zumbis foram porque o vírus saiu na água e contaminou as pessoas. O cachorro teve acesso com o vírus e virou um zumbi. Mas o que tinha ali criado em laboratório? Tinha os hunter eram uns bichão, um sapo, um, quase um pokémon, aquilo lá, né, cara? Os Lickers. depois tem o, o Tyrant, que é o chefão do, do um,
3: e é assim vai. todos os outros. É,
2: ele sempre foi baseado nisso. É, é a Bow, que eles chamam de Biologic, não sei o que, o Eppon, né? Biologic, Organic weapon, weapon acho que é assim. Até tem o um esquadrão anti -bow, eles citam isso aí no no 8 e nos outros jogos também, né, esse, esse esquadrão que foi criado pra combater as armas biológicas, então tem isso, cara, tem, tem a Umbrella, tem o, o Guarda-Chuvinha, tem o símbolo, né, isso aqui, tem, tem, a, tem as referências, e, tem algumas coisas assim, gente, cara, do 7 eu vou meter spoiler, cara, se depois de 6 anos o ainda não jogou, meu sincero <risos> foda assim, o... Que bom. No 7 né? <risos> os caras falavam de uma porra de uma umbrella azul, cara. O Chris fazia parte disso. Você... Cara, no 8 tu não escuta um pio sobre essa merda. Os caras viram que fizeram cagada, que quiseram inventar um roteiro ali que não, não se encaixou e. E foi, ignoraram. É, a, é aquela massa, cara. Né?
1: É aquela massa. Se você faz uma cagada, a melhor forma de lidar com ela é não falando sobre ela, né?
3: Ignorando, né?
2: É, tem aquele elefante branco no canto da sala, mas ninguém comenta.
3: Exato. Cara, e não só isso que o Rodrigo falou aí da Umbrella Azul, mas é, é que sem dar spoiler é complicado. Vou tentar falar sem dar spoiler isso aí. Mas o próprio Chris com, a, com as antigas, como que a gente pode falar, é, com as antigas equipes que ele trabalhava, você vê que tem menção sobre isso, o negócio ali tá meio estranho também, então é. Sim. Ele é bem completinho, cara. Esse jogo é bem fechadinho.
2: O Chris aparece de novo, daí o tem um conflito dele com o Itag, né? todo mundo aguarda por isso e tal. E aí depois tem a conversa que explica. Tá? Ah, é isso que eu falei. Seja o que for, o jogo se explica todo. Até aqui no chat o Leonardo Souza Carneiro fez um comentário aqui bem legal. Na fase final do Resident Evil 3 Remake, há uma espécie do cado que aparece no Village e o Chris Explode, que tem um, um bicho de... não é de laboratório, mas in vitro, né? Uma, na garrafa, parece uma que é esse... plaga. Isso, parece. parece uma La plaga, é o Cado. E ele comentou que realmente esse cara tem, é verdade, eu lembro que eu terminei há pouco o 3 Remake e realmente aparece isso daí. Tem, tem, tem isso. Não, não é o. Não, acho que ele só errou o acho que não é o Chris que explode, é o Carlos, né? Não, não tenho, mas tem, tem, tem essa referência mesmo. Só que, cara, quem jogar vai ver, cara. Eles conseguem contextualizar o, toda essa história que vem de um século para trás ali de tudo, ali, para esses monstros arcaicos de vampiro, de não sei o que com o um Umbrella, com a indústria farmacêutica, com a lore do Resident Evil. Eles deram um jeito de encaixar. Quem jogar vai ver. Tá? Não fica perdido Porque eu lembro quando o, o, A primeira vez que eles mostraram o Resident Evil 4 Ele tinha fantasma Não sei se alguém lembra disso Que o Resident Evil 4 Ele passou por uma É uma reformulação
3: um... né? Reformulação
2: total Como o 2 teve, né? tem até aquele Resident Evil O pessoal brinca que é um um o 1,5, né Que é. é com a menina no lugar da Claire Até eles fizeram a referência, a roupa pra Claire No 2 remake e tal O 4 tem isso tem trailers e onde o, o Leon enfrenta fantasma. Eita. Cara, com certeza os caras iam arrumar uma explicação também. Porque, cara, tu enfrenta cada tipo de bicho ali, crocodilo gigante, é. né? bicho que sai da água, las plagas, ou um cara que foi colega de exército do Leon, né, que aparece lá no quarto
3: que e ninguém, tal. Nunca viu, ninguém, ninguém nunca viu. Ninguém nunca
2: viu. O cara tá lá na Espanha, dominado pelos negócios, <risos> né. Tem um prefeito Explica que tá ali. super bem, é sempre tem, cara. eles encaixam porque a base do Resident Evil é um pouquinho lá os filmes do Romero, né cara e é aquele negócio, é monstro se foda se deu né? é, eles ele tentam... tem essa essência
1: filme B, né, não tem jeito tem, né? é tá no e... coração da série
2: só que daí como a coisa cresceu e o, e o público alimenta muito isso de lore, né cara o pessoal cria mais coisa e tal então eles têm que dar um jeito de encaixar essas porra cara, aproveitando que você falou de bicho Rodrigo, e os vilões, hein cara o time de vilão legal, né muito bom, né cara tem ali, Muito, ó. Cara. O Heisenberg, né? Só, só pelo nome a gente já sabe que o cara vai ser legal, né, cara? Você me lembra do Green Bad, uhum. então já sabe que vai ser um cara legal. Ah, a aí, que os caras estão apaixonados, né, cara? Essa daí vai estar tá no, no Xvideos já, né? Já tá ali, o pessoal até brincou no meme, ah, né? Ah, o quanto que era buscada, quantas vezes foi buscada, ela tava com não sei quantos mil já. O pessoal vacalhou, eu... né? Procurar ela, né? Aí
3: Jogada já... de gênio, de marketing, é, da. da... Da Cap, que... Joga é é? aí no PC pra ela vir pela dona, velho. Daí ela vem pela dona correndo atrás do Item. Vai ser mais prazeroso jogar, mano. Vai, por <risos> mim. Eu daí. acho que esse aí o Thelmo não ia ficar com medo, não. Hein? Eu acho que o Thelmo ia curtir <risos> velho.
2: Boa, botar esse mod aí, o Thelmo joga aí, ó.
3: Só não vai dar pra fazer
2: a live daí, né, Thelmo?
1: Não, <risos> não,
0: Ainda é, vai ficar meio estranho.
2: Vai, vai tomar
1: um bando tweet, não dá. E os vilões também tem muita inspiração, né, cara? Tem, tem, a, tem a inspiração na Annabelle, tem um monte de coisa aí.
2: Ah, esse, essa Benevento ali, cara... Que animal, cara. é Porra, cara. Me lembra até o The Witcher, pra não dar um spoiler. Aham. Uh -huh. Cara, pra não dar um spoiler, me lembra a porra do Fetúlio
3: Segura, segura. <risos> né, segura. cara? É isso. Só quem, jogou, só
2: quem jogou The Witcher pegou alguma coisa. Quem não jogou não pegou nada. Tá? Lembra <risos> até a porra do, do Fetúlio ali, cara. Mas, assim, e... ah, Rodrigo, que parte é a vulsa tu destaca, né? Que eu acho que o conjunto é perfeito. Mas que parte é a vulsa tu destaca, destaca é o Castelo Benevento, tá? Ficou animal. Ficou cara, você jogar essa fogueira, parte. É a próxima, tu tais é a próxima, como. Uhum. tá? É animal, é diferente. Essa parte eu obrigada a dizer, tu joga sem arma.
1: Eita porra, mano. Outlast total.
2: Cara, animal, tá? Muito bom. Mas queria falar, depois no, no próximo vilão lá, o Beisola, visualmente o Beisola. ele é o um mais, é, é um mais fraquinho, assim. Mas ele dá uma questão pro, pro enredo, pra tudo que aconteceu, explicar o que que tem. Porque, cara, tava nos trilhos da Turma. quem comanda essa porra ali é a mãe Miranda. É, e ele é, o... é foda. É, é o cara que explica. E eu li um negócio, cara, de um, de um insider ali do, no Twitter. Ele contou que, tipo assim, a mãe Miranda entrou aos 49 do segundo tempo. Caramba, meu. Um pouquinho antes do jogo estar tá pronto, os caras inventaram ainda o chefão final.
3: Cara, era pra Eida, o Wong tá lá também, né? É, é tinha, tinha, era uma... pra
2: ser... Os caras os cara foram mudando no, 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 com a coisa rolando a mãe Miranda surgiu aos 45 do segundo tempo ali, com a bola entrando nos acréscimos cobrou o escanteio, correu pra cabecear e tá lá, mas também, cara não, não é, ah, encaixaram de qualquer jeito, ficou um vilão ruim destaque, não. todos eles têm seu destaque na sua forma, no seu método o pessoal do marketing foi genial de dar todo o destaque que a de3 uhum. teve Sim. Ah, tu começa com ela, o jogo vai te mostrar ela, o que todo mundo já viu mas o jogo tem muito além daqui.
1: Mas é. o design dela é muito foda, cara. Toda, todo figurino e tal. É muito fantástico, né? Que a... vestido velho. Puta, é muito foda. E, a...
2: e as filhas dela, né? Não é só ela. Sim, né? também. Ela é. tem três filhas, cara, que de com terror. Aí tem aquela parada de, de virar mosca, né? E tal. Uhum. Pô, cara, é muito bom. É muito bom.
3: Cara, e pelas artes conceituais, era pra ela ser muito mais sexualizada, né? Pelo que a gente viu, ela ter uma tesoura na mão em vez das garras. A Dimitrescu. Caramba. É, e ela saiu, eu acho que veio acalhar muito mais ela com a, com a daquele jeito, que ela era pra ser mais baixinha, né, ela é uma mulher encorpada, tem um corpo Três metros e mais. pouco, né? Sim, então eu acho que veio mais acalhar ali.
2: Não ficou... E tem, né, cara, do, até nos trailers, então eu vou falar assim, ó, tem a parte dela falando no telefone, tô observando, tem todo, todo, toda essa questão, o castelo dela, quem, quem jogou o demo ali, cara o castelo tem a, a questão do, do subterrâneo, onde tem os experimentos, tem coisa, teve, tiveram aquelas demos exclusivas do, do Play 5, que se passa um século antes, onde já tinha o castelo, já tava acontecendo as coisas, tudo mais, sabe? É, é muito legal, assim, eles criaram todo, toda uma história, todo um conceito. se tu for pegar ali os arquivos, os files, eles explicam de onde é que veio essa galera, quem que são esses quatro vilões, do que que eles surgiram, o que que aconteceu para eles estarem ali, como é que a coisa foi, cada tipo de inimigo que tu enfrenta, por que que ele tá, o que que aconteceu, cara, é muito bom, é muito bem amarrado.
3: E importante, faz sentido, eles conseguiram fazer o contexto é, se condizendo no que eles queriam passar, cara. Isso foi legal. Bem, tem amarras,
2: é. Então, bem Ele é bem amarrado, o cara vai é aquele... Ah, não, ó, essa mulher tá aqui, deu. Não. Só que assim, ele não te entrega tudo. Cara. É pra quem explora, pra quem joga, pra quem lê os files. Eu Foi uma ah, coisa ah. que eu sempre gostei nos Resident Evil, cara, desde os primeiros, cara. Ficar lendo aqueles arquivos, entender é a história, verdade. cara. Ele sempre teve disso.
1: É, eu vi que cada sala que você vai, geralmente ela tem um contexto do que tá acontecendo ali, né? Até alguns zumbis que você encontra meio aleatório, tem um motivo para eles estarem ali, né? Eles mostram os documentos, né? Isso aí eu acho legal mesmo.
2: Uhum. E tem um ponto que eu esqueci de comentar antes. Quando tu perguntou o que que faz ele ser um Resident Evil, acho que a coisa que mais faz ele ser um Resident Evil é que tem o item imprescindível, Tem a manivela. Todo, toda porra de Resident Evil tem, tem a manivela, cara. Faltou a bateria, mundo, cara. cara. Alguma coisa é, tu vai usar a manivela, cara. Vai ter que fazer, vai girar, é um poço, é uma porta, cara. Eu não lembro do Resident Evil que não tenha, cara. Acho que é. pegar até, até aquelas porcarias daqueles spin-off, tipo Umbrella Corps, deve ter a, a porra da manivela.
1: Manivela e estátua que gira, sempre tem.
0: Ah, tem. Sempre tem. É, vamos puxar um. um, um... Uma parte aqui da pauta que eu acho que é interessante, até mesmo para gente é, ir para os finalmente do, do Resident Evil, vamos fazer uma análise breve, ok, Rodrigo? Breve, tá? É, vamos fazer uma análise é, breve então do Resident, dizer se a gente gostou ou não, e qual é a nota que vocês dariam de 0 a 10, tá? É, se quiser também indicar aí algum um ponto positivo, um ponto negativo também, fica à vontade. Vamos começar pelo, pelo cara que mais manja na, no jogo aí, né? Ulisses. É o que mais zerou, pelo menos. É o né? que mais zerou, é. né? Pô, o cara zerou oito vezes. E vai menos. zerar
2: mais ainda, né? Que ele tem certeza ah, vai. que ele vai fazer essa do Xbox. Eu oh, não duvido dele. Vou,
3: vou fazer. Ah, vai, vai. Tamo pronto pra isso. Cara, é, é até análise pro, pro Xbox, mania, fui eu que fiz.
0: É mesmo, porra. É. marcando aqui. Ele fez a análise
3: do Resident Evil 8, velho.
2: Porra, é. no podcast lá do ódio eu ainda comentei, cara.
3: É, então... Cara, me segurei pra falar o mínimo possível, porque esse jogo, cara, não tem como você falar dele sem dar um spoilerzinho ou outro. É igual o Rodrigo tava falando. Tem muita nuance, cara. Muita coisinha ali que... Você tem que falar, Ih, mas é isso, mas não é aquilo. Né? Ele, é, ele é bem completinho, né? Ele é realmente uma uma obra fechada, continuação direta do Resident Evil 7, é... o Ethan né? continua achando ele um bom personagem, apesar de muitos acharem que não, muita gente fala, ah, como você vai ter carisma para uma pessoa que você não vê, no manda 7 eu ele... até acho,
1: manda ele se, lo... se olhar no espelho, né cara, porque o Ethan é o... é o jogador, né cara,
3: sim. E no 7 você até não, não, não tem tanta fala do Itan. No 8 eles complementaram, tem bastante coisa que ele fala durante a jogatina. É, quando ele se machuca, ele reclama, faz uma coisa ou outra. O jogo, ele no contexto geral, ele é um jogo excelente, cara. Ainda mais por ser Resident Evil. Eu tinha medo, eu tava cético quanto a esse negócio de lobisomem, bruxa, vampiro, capeta e tudo mais que tiver, cara. Eu ficava pensando, o ah, que, que vai ser isso, o né? que, que vai virar isso? E no final das contas foi um saldo positivo. Gráfico tá tinindo, cara, pra geração anterior, principalmente. É um excelente, excelente jogo. Pra, graficamente falando pra geração passada, né? PS4 e Xbox One. E um bom jogo pra, pra PlayStation 5 e Xbox Series, cara. É, parte sonora dele também não tem tanta trilha sonora, não tem música, né, não tem aquele, aquela música de começo do Resident Evil 7 que você, você se pega cantando às vezes duas, três vezes por dia que gruda na cabeça aquela música, mas ele tem uma, uns barulhos ali cabuloso meu filho, o negócio é bravo, tem uns negócios ali que você arrepia até os cabelinhos do dedão do pé velho, negócio é feio, O negócio é, é bravo Cara, pra mim o saldo é positivo disso, disso tudo que a gente falou, a ambientação incrível. É um 9.5, vai. Não vou é, diferenciar do que eu dei no, no Xbox Mania, não. o pessoal vai me bater. <risos>
2: foi coerente, foi coerente.
3: Você, foi, coerente. Foi. Muito bom. E você, Rodrigão?
2: Cara, como eu falei, cara, ele, ele fica pra mim no, no top 3 da, da franquia, tá? Eu acho que o. O melhor pra mim que eu joguei foi o 2 Remake. Mas o, o Village fica no mínimo em terceiro. Ali disputando com, com o Code Verônica no, no coração. É que... Code Verônica é foda. É, é foda. É que vai te é fazer ranking assim, né, cara? Tem essa questão da nostalgia, como foi gostoso. Tu vai jogar o Code Verônica hoje em dia é uma porcaria, cara. Ah, sim? Jogabilidade <risos> de tanque, aquelas coisas. Não desce mais, cara. Não vai, cara. É horrível. É sofrível. Não, tu não, tu não tem prazer. Mas na época foi, foi um prazer, foi uma coisa diferente, foi muito melhor do que a gente, os Resident Evil que a gente tinha jogado no, no Play 1. Né? O Verônica foi o primeiro não, não
1: pré-redezado, né? O cenário. Isso, né? exatamente. Então. Ele
2: tem E todo... ele tem uma história legal, toda uma parada. Ele tem até aqueles negócios do efeito Matrix que tava tá na moda, né? O Resident é muito de modinha, né? Que ele usa o que tá na moda, muito forte, né? E tal. O bullet time, né? Ele teve ali. Mas o acho que o, o 8 aí, o Village, ele veio para mostrar que a franquia se reencontrou, achou um rumo, tem como fazer esse FPS para eles, ficou bom, tá, ele, ele não tem uma quebra de ritmo como tem o um 7 com aquela porcaria, aquela parte no barco, tá, aquilo lá era totalmente indispensável, até quando foi pro barco no 7 eu pensei, ah, vai ser legal, foi, vai ser tipo como foi o, o Revelations 1, mas não ele tá mais por Resident Evil 6, uma porcaria do que qualquer coisa mas o, o 8 é muito bom nessa questão do, do ritmo ele cara, cada, a gente comentou ali do, dos personagens, do, dos boss, dos inimigos cada um vai ser um gameplay diferente, tá, dentro da, 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 da proposta dele ali cada um tu vai passar por uma situação diferente tu vai jogar diferente então ele não se torna repetitivo como eu já falei, ah, tu vai voltar pro vilarejo inúmeras vezes, ele é o um hub mas tu vai jogar diferente tu vai jogar de uma forma diferente com coisas novas para fazer sempre, tá, sempre tu vai ter vai passar por isso, e cara, ele tem um conjunto da obra assim, animal assim, ele dá o saudosismo de quem gosta do, dos clássicos ali da, da primeira trilogia, ele tem muita referência do 4 do ele consegue pegar tudo aquilo que criaram de bom no 7 Pra mim ele é um nota 9, assim, com louvor, assim, sem fazer esforço.
1: Aí, a nota 9 pro Rodrigo é um negócio bom, hein, cara? É, é eu acabei de dar um 2
2: lá no... Como é que era a
1: porcaria? O Paradise Lost lá, que Paradise eu vi 18 vezes. O, o Rodrigo é, o, é a antítese do, do robô barulhento, né? Ele é o...
2: É o Alter ego, né? <risos> eu,
1: eu o barulhento só amor e o Rodrigo já vem metendo porrada, né? É, eu sou o robô
2: barulhento do, do multiverso, né?
0: <risos> Boa. E você, cumba?
1: É, eu não posso, não posso falar uma nota assim, específica, porque eu ainda não terminei uhum. o jogo, né? No máximo, um preview aí. Até onde eu joguei ali, que ainda é o começo do jogo. Eu tô na parte do castelo ali, mais pro já pro final do castelo. Então, até agora, o saldo tá sendo bem positivo, cara. Tô gostando bastante. Eu gostei muito da parte gráfica, assim, achei bem. Principalmente do castelo, a arquitetura, as paredes tal. Todas elas têm uma textura bem definida tal. Pelo menos a parte do castelo, assim, achei muito bem feita. Com aqueles porões, aqueles porões mais, mais úmidos. Assim. Ele realmente consegue passar, passar bem a atmosfera dele, né? Para mim, até agora até o momento, é um jogo nota 9,5, mas vou esperar para terminar para dar uma nota melhor.
2: Deixa eu um até pior, aproveitar e fazer uma lá. pergunta aqui pro, pro Ulisses. Ulisses, você também achou a parte mais cansativa a fábrica?
3: Sim, cara. Não gostei nem do. A, o level design também não curti. Achei muito, muito confuso, cara. A gente já tá mais velho. É. é sabe? E... É meio cansativo, velho. E, ele
2: foi a parte mais
3: action, né? De novo, né? Sim. E sei lá, cara, eu. Aquele negócio de ficar subindo e descendo Ah, eu vou falar pra você Os mapas muito confusos, tudo muito igual, cara eu Sei lá, não curti muito não Tu precisa consultar Agora, o
2: mapa, né? Tu não pega uma referência visual
3: Sim, é muito... E pra fazer esse daí no... Pra platinar, você tem que fazer aquele Mercenaries, né? Que é o modo que você só desbloqueia depois de ter fechado você Tem que fazer ranking S, cara Nessa fase Duas vezes, cara é osso, cara. O pessoal desiste da platina. É aí, cara. Aquela fase é uma desgraça,
2: velho. Cara, por isso que eu terminei aquela uma vez com 13 horas ali, 12 horas, acho que eu levei, não lembro agora. E o meu backlog não me permite jogar uma coisa de novo, sabe? <risos> eu até brincando ali quando saiu o Final Fantasy X e o X2 ali, remaster, chegou no Game Pass. Eu botei pra ver, né, cara? Cara, tá tão bonito e é tão gostoso aquele jogo, cara. Quando eu vi, eu já tinha jogado 4 horas. Eu falei, não, não, não posso. Não posso, meu backlog aqui tá berrando, cara. Tem tanta coisa boa e inédita aí que eu não joguei pra eu jogar de novo uma coisa que eu terminei lá no Play 2.
3: Cara, mas vou te falar uma coisa: tem grande chance de ser jogo do ano, viu? Vocês podem não concordar ou não. Eu concordo plenamente. Porque o jogo é jogão. Você pega esse ano, a gente tem o que? O Horizon lá do Ronaldinho? É,
2: que oh, pode atrasar, é assim. né? Porque ele não tem um dia e um mês ainda, né? Dependendo só da data. Ele foi divulgado em 2021. E os caras é hoje. É. É, os caras mostraram hoje ali sem, sem um HUD, né? Tá só aquela, aquela jogabilidade. Hoje, não, ontem, né? Desculpa. Aquela, aquela jogabilidade ensaiada, né? Que é pra ser um gameplay, mas aquilo ali tu sabe que é. Na verdade, é como se fosse um FMV, né? Um botzinho é. fazendo. Não Eu é um gameplay de verdade.
1: É <risos> o Eu vendo. <risos> Eu vendo o gameplay ali desse jogo, cara, eu pensei, puta, cara, se eu tivesse jogando, já tava todo cagado, me escondendo no mato ali, jogando bomba pra ver se mata o bicho. <risos> Jamais que eu estaria todo com aquele
3: badiezismo todo ali, nem ferrando. Ah, cara, ta... e a gente tem o que mais? Halo Infinite, que a gente também acha é... que vai sair até o fim do ano. Não tem mais nada esse ano, cara. Esse eu eu acho
2: que saio, Esse eu acho que até sai no final do ano, mas eu não sei se ele vai ser aquilo tudo depois de tudo já que aconteceu e...
3: Ah, 343
2: é. ali Pra chegar perto de uma bung E tem que comer muito arroz e feijão ainda
3: Cara, eu não sou muito fã de Halo não vou ser bem sincero vou ser Ah, vai lá e
2: abraça o Thelmo então é, Não sou, não sou Nem de Gears, cara
3: ah, Adoro pronto. a plataforma pronto, Xbox pronto. Adoro, cara, a plataforma Xbox Fala mal modo
2: Force agora Cara, eu não jogo jogo de
3: corrida, mano oh! <risos> Daí os caras pensam O que, que tu joga tá no Xbox, Cortes, cara? Modo. Game Pass, cara. Eu tenho fala do Ori. Fala, fala do Ori. Pelo menos fala do Ori. Cara, eu joguei Ori por umas 3 horas e dropei, você acredita, ah Preciso voltar pra terminar, mano. Porra, Ulisses, eu
2: gostava de ti, cara.
3: Cara, <risos> cara, mas você pega aí, Fable, cara, eu adoro esse jogo, cara. Eu joguei os três com gosto, velho. Depois vem sabe. a... Ah, esse eu e não gosto. O cara desculpa. vem, você pega aquele é, que foi cancelado, Scalebound, pô, ia ser um ponta do um jogo, velho, daí. Essa esse geração é urbana,
2: esse daí é que nem o Elden Ring. Nunca vai acontecer. Cara,
3: Starfield, é
0: Starfield sai esse ano não sai nada vai não sair não. sai Caramba, não, sai o
2: trailer né não o jogo ah, né? sai, só que né? porque nem trailer tem ainda né eles só falaram que vai ser um jogo espacial e deu né tá todo mundo achando que vai ser o Skyrim no espaço ou Mass Effect da da Bethesda mas, Cara, o... mas... ele serve só para ser o primeiro exclusivo da compra da Bethesda né Esse que vai Cara, ser o mas diferencial se você dele parar
3: e pensar o Xbox tá cheio de jogo espacial velho mas não tem de ser é jogo espacial mano você pega aí o Halo você pega aí esse Starfield, aquele, aquele da, da Obsidian, que agora... Outer Worlds. Saiu há pouquinho oh, de tempo. Outer, Outer Words, Worlds, é. Doom. Caralho, vai ser é só temática espacial, velho. Não que eu ache ruim, eu curto, gosto. Mas eles estão com muita franquia espacial, cara. Se
1: bem que RPG espacial, né? a gente ficou meio off depois do, do Mass Effect, né?
0: Ah, filho. Sim. É Não teve
1: nada daquele naipe, assim, depois dele, né? Teve
0: Andrômeda, pô, puta jogão. Não, chega nem. É, não limpa cara, a é nem a sola joguei. dos sapato. Como, tá falando, diz, o, eu joguei, como diz
1: o Thiago Leifert no FIFA, né? Andrômeda. Até é. onde você vai? Puta que pariu, que jogo ruim,
2: mano. Não, cara, comparado com, com os originais, não, não tem não dá. Eu lembro do, do prazer que foi terminar o Mass Effect 2 no 360, né? Que,
3: que Não joguei nenhum, cara.
2: É então, por, isso tá que que tu, por isso que tu achou o Andrômeda bom, tu não tem referência. Eu não eu joguei o
3: Andrômeda, eu tô enchendo o saco. Ah, então tá.
2: então tá bom, tá perdoando. Sai, sai do meu podcast, cara. Quem <risos> convidou esse cara? Que eles falam pro Vitor sempre do <risos> Multitep, né? Quem, Quem
3: convidou, convidou esse cara? Esse cara? <risos> cara, tem jogo que eu sei, não sei, velho, não vai. mano Você pega aí, Bioshock, cara, tá certo, né? Tô falando de Resident Evil, né? Mas vamos dar uma desvirtuadinha rápida. Bioshock, caramba, a franquia, velho, não vejo a hora de voltar. Oh, é, fudido, é, 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 fudido, Fallout, cara, Fallout, esse 76 aí deu uma cagada na, na franquia, mas é uma proposta diferente.
2: Mas Ulisses, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ser compreensivo contigo, porque esse negócio de não gostar aquilo que todo mundo ama é a história da minha vida, né cara? Sim, eu eu, Sim, eu xingo Metal Gear, assim, eu xingo Red Dead, curto, então, né? eu xingo as God as of War, então ó, todo mundo ama essas porra, eu acho uma merda, cara.
3: Cara, os caras reclamando de God of War quando saiu esse novo God of War. Ah, essa bosta aí não é God of War. Isso aí é, é qualquer coisa, menos God of War. É Rise, cara, eu né? Eu adorei o jogo, velho. Puta tá que. Pra cara. mim é o melhor God of War de todos esse novo aí. Gosto de jogabilidade. Joguei os antigos, mas sabe quando você joga empurrado, porque a turma fala, ah, é bom, é bom, você vai na onda. Mas nunca Pô, tive isso, prazer é. jogando. Pô, véio. mas eu
2: terminei é, esse empurrado, é. cara. Ele é muito longo e repetitivo, ah, esse God of War. Eu acho
0: que é o tipo da experiência que eu curto, cara. Pessoal, vocês estão dificultando a edição final do podcast. Mas... É a intenção, é a intenção. Não é a intenção, caralho. <risos> <risos> Ó, vamos fazer o seguinte, pra gente fechar rápido. Eu não vou dar minha, minha nota porque eu não passei nem da vila, entendeu? Então assim, eu não sou padrão nenhum pra dar nota desse jogo pra ninguém, entendeu? Mas eu já te dei dar... a letra.
2: Onde tu parou, tu tem que deixar os caras te matar. No, o, mas eu já trigo. deixei, velho, é da game over, mano. Não, mas tu tem que ir pra, pra perto da igreja. É lá, tem lugar pra morrer.
0: Ah, tem um lugar pra morrer. Tem um lugar ah, pra morrer. Foder, é. Ah. Que é o um lugar
2: primeira... onde, onde surge aquele monte de zumbi, né? onde de, de, de lobo ali, que tu tem que deixar a coisa acontecer. Na
3: primeira cabeça
0: de bode, o Thelmo quitou, né, cara? Já, <risos> você é maluco, velho. Não consigo jogar essas porra. Vamos lá, rapidinho. Vai, é, papum. Qual que é o Resident Evil favorito de vocês? Kumba.
1: O meu é o Resident Evil One, One Remake. O primeiro. O do remake, do Cube, primeiro. né?
2: É, do GameCube, é isso. Tá. Rodrigão. O meu é o. Hoje, cara, é o Doi. É o 2 Remake. Eu achei que ele ficou perfeito. Antes era o Code
3: Verônica. Ulisses. Uh, o Resident 3 do Playstation 1.
2: Nossa Senhora. Underground, hein? Surpreso.
0: E... Pra mim, é o Resident 2 do Play 1. o aquele de os dois discos lá, velho, joguei pra caralho aquela porra. Lado A só... Lado B, né, cara? Lado A Lado B, exatamente. Cara,
1: vocês não acreditam, eu joguei esse jogo aí, terminei ele no Nintendo 64, cara.
0: Caraca,
3: velho. E tinha Lado não, A, A e Lado B lá, cara? Eu não Você tinha. Essa dúvida? É... O que? Como é que é? Tinha Lado A e Lado B na fita, cara? É. Tinha. Como funcionava cara, essa não, dinâmica, cara? Não tinha,
1: cara. Não tinha, era um jogo só. A CG, elas rodavam um aí. Os caras fizeram um milagre, porque tinha CG, cara. CG. A, CG, a CG rodava, rodava na, na resolução mais baixa possível, né? Parecia, parecia uns, <risos> uns negócios quadriculados, é mas rodava, cara.
2: Era aquele <risos> formato de, de vídeo lá do, do, do Mac, que no Windows sofria, como é que era? O ponto .move, né?
1: .move, <risos> né? É, não era nem 50p, eu acho, que ela, nossa, era muito baixo oh, o negócio. Deus Salou. mas rodava, tipo, joguei de cabo a rabo.
2: Cara, e o, o Play 1 já tinha aqueles gráficos que os polígonos ficavam tremendo, né, cara, era tudo tinha Parkinson no Playstation 1, mas uh -huh. no 64, aqueles lá ficavam explodindo, né, eles nem tremiam, né, cara. Então, mas
1: o jogo no 64 eu achava um pouquinho mais liso, assim, cara, ele, ele tinha, ele não dava aquela tremida do play, né, que era característica do não, console. Não, tremia
2: mas ele era muito borrado, né, cara? Ele era, era mais dela, borrado, é. Eu lembro daquela cena do, quando tu entra na loja de armas e o cara te aponta a escopeta.
1: Mas ele era borrado exatamente por causa da, do armazenamento, né? Porque eles reduziram a resolução também do, do pré-renderizado, né? Pra caber no Esses cartucho, Os caras reduziram né? de tudo, é, de tudo. De, reduziram de tudo. De tudo.
2: Oh, o, o Paulo Henrique Santos tá comentando aqui que tinha lá do A e B, sim, no, no cartucho. O hum. cartucho, cara, eu não lembro, não. Sim, é, tu é que assim, tu termina, tipo, com o... Ah, tá. O Leon, é, ele abre é. o lado B da Claire. Ah, sim, não, eu, eu o confund... da história?
1: Eu, eu tô confundindo porque tinha dois discos né, no Play 1 um, e esse era um cartucho isso, só. Isso. É. Ah, tá. Mas tinha lá do A e lado B, assim. Só que você não Ótimo. precisava virar a fita, né? É. 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 Ia ficar meio estranho, né?
3: Então. Então, deixa bom. eu aproveitar,
2: Holga. Vocês sabiam que tinha como fazer o jogo em dois ou três cartuchos, mas pelo custo eles nunca fizeram? Qualquer jogo ah, que fosse? Então, imagina. Porque que um jogar um Final Fantasy é. O 7 gera 3 CDs, o 8 gera um 4, entendeu? Mas poderia ser feito isso com, com um cartucho. Só que cada cartucho tem seu custo de produção muito mais caro do que de um CD. Não, imagina porque é só. Tu, porque é só tu pensar a mídia e deu, né, cara? Enquanto no cartucho tu tem a questão da. A parte física, né? Sim, tem a
1: questão do cartucho, tem a questão da caixa também, o espaço físico que o cartucho toma é maior, né? O peso dele é ficar muito maior também. É.
3: Assim.
0: Ia pesar em tudo enfim vocês continuam atrapalhando a edição final do podcast vamos lá <risos> eu falei que era a ideia <risos> finalizamos então aí essa parte inicial do nosso podcast falando sobre Resident Evil Village nosso primeiro game mania gameplay para quem você
1: passa o controle
0: olha ele fez sucesso então trouxemos ele de volta que é o passa ou não passa o controle. Para você que não conhece, o passa ou não passa o controle é o seguinte. Assim como no programa do Inoxidável, Raul Gil, é, nossos participantes, vocês vão aí perguntar é, para um sorteio que a gente fez aqui para outro, né? Se ele passa ou se ele não passa o, o controle para determinado personagem, pessoa, um jogo ou qualquer outra coisa que que, que ele quiser, entendeu? como eu falei, foi uma de forma sorteada que a gente faz, e aí é, vão ser feitas três perguntas para cada um deles, e aí ele vai responder se ele passa ou se ele não passa o controle, lembrando que passa é algo positivo, não passa é negativo beleza senhores? isso aí e então, eu não vou mandar.
2: Não, não vou mandar enfiar o controle para tu não ter que responder o YouTube não. lá de novo, né? É, então,
0: é, por favor, Rodrigo. Não. Nossa, nossa, oh, Deus, só
1: para contextualizar a galera que não ouviu aí, no, nós tivemos um problema no YouTube de, de conteúdo indevido. E nossa suspeita é de que provavelmente o Rodrigo mandou enfiar o controle em algum lugar em algumas pessoas e
0: o YouTube não gostou disso, né?
3: Deve ser do Bozo, cara. Deve ser Pode do bozo. ser, cara, esse palhaço.
0: Pode ser, não, eu acho que foi. Claro, eu é, tenho vai vai lá, vai lá entrar no suporte, mandar e-mail pros caras, falar que não, que não é isso, que é aquilo. O Carluxo
3: Enfim,
0: reclamou, vai, tenho certeza. Ah, reclamou, lá. É Aí o Tempo tem falado, não é bem Rio, assim, Rio a gente Rio ia passar com ter. carinho. Ah, então vamos lá, então. Bom, o nosso sorteio foi o seguinte, pessoal, como é que ficou? Eu vou fazer as perguntas inicialmente para o Ulisses, depois o nosso Homem da Pauta, o Kumba, vai fazer perguntas para mim. Tá ferrado. Hã? É? Tá ferrado. <risos> Depois, o nosso haters favorito vai fazer perguntas para Okumba e, finalmente, o Ulisses vai fazer a pergunta para o Rodrigo. Beleza? Então, podemos começar? Eu já coloquei todo mundo aqui em tela maior, já que a gente não tem nenhum tipo de vídeo mesmo para passar, então... Vamos lá, vamos nessa, cara. Senhor Ulisses... Você passa ou não passa o controle para a
3: Aloy de Horizon Forbidden West? Cara, só porque ela comeu bastante fast food, eu passo o controle para ela, cara. Ela está tá, tá jogando nosso time já, velho. Já, né? Passa o controle. Passa o controle. <risos> passa o controle o
2: McDonald's, a batata,
3: a Coca-Cola.
2: O <risos> Burger <aqui,
0: risos> aí vai, velho. Muito bom. Muito bom. Uh, a próxima. Deixa eu puxar aqui na minha lista. Sim. Você, Ulisses, passa ou não passa o controle para Resident Evil? 6. Ah, com certeza não. Com certeza Não passa?
3: Não passa o controle, não. cara?
0: Não. Porra, jogaço, velho. Não
3: passa mesmo? Que não. coisa, velho. Não, não <risos> passa. Acho que nem a Capcom passa, né? Não. Cara, apesar que vendeu bem, hein? Sei não. Hein? Acho que eles passam sim. Estão fazendo não, fazendo um Remaster é? até hoje.
2: Ele, ele quase saiu pro Zibo, né, cara? Que nem o 4. Isso ali saiu pra tudo quanto é console também, né, cara?
3: É de sofrer, hein?
0: O Agora, certo, essa, daqui, essa daqui é pra. É uma homenagem, para dizer a verdade, né? Porque todo mundo briga com ele, coitado. Mas eu quero ouvir da, da boca do, do responsável pelo grupo, lógico, né? Vamos lá. Senhor Ulisses, você passa ou não passa o
3: controle pro Bento Júnior? Eita! Que está nos acompanhando
2: nos comentários,
3: né? Cara, com certeza absoluta eu passo. O Penta, mó gente boa. É doido de pedra o bicho, velho, o bicho é doido, <risos> o Rodrigo tá rindo aí, né? mas o bicho é doido, Rodrigo, você não imagina. Eu percebi, eu participou... tive algumas doses. <risos> o Luiz já... já participou de party com a gente, o bicho é doido daquele jeito mesmo, mano, mas, mas Cai, super bom e... de coração, gente e... boa pra caramba.
1: Tem coisa que só acontece com o Bento nas pares, cara, é coisa que você não acredita, nem vou entrar muito em detalhe pra não expor muito o Bento, mas ó, o bagulho é louco, mano
3: sim mas o cara, além de ser gente boa, cara, ele é ele é chato, velho, o Bento é chato quando ele quer atormentar alguém com alguma coisa, velho tem dia que ele marca eu 50 vezes na notícia do Playstation lá, só pra ver <risos> se eu vou dar rage, se eu vou xingar mas eu relevo <risos> mas é gente boa, cara eu gosto demais do Bento, um abração pro Bento aí, mano boa, muito bom, um abração Fala, pro Bento Fala Bento,
2: continua sustentando a indústria e com aluguel <risos>
0: Eita pô, é, é, é. Muito bom, é. vamos lá. Agora é a vez do Kumba. Manda aí ah, Eu que, aí, fa Kumba. É, tem eu que faço Thelma. a pergunta? Sim, sim.
1: Bom, vamos ver um, o que enquadra, tem. Enquadra, né?
0: mas enquadra, enquadra com, com, com carinho, por favor.
1: Uma, uma eu já risquei aqui, que é da bochecha da Eloy, né? Que é que todo mundo cara, vai eu perguntar marquei sobre isso aí. Isso aí. Também, <risos> ah, já usa de já... O que, que você achou? Você passa o controle ou não pra bochecha da Eloy, Thelmo?
0: Cara, eu passo, velho, eu passo, eu passo porque é, é a condução normal de tudo, como o nosso amigo Ulisses falou, cara, ela tá na pandemia também, velho, eu devo... eu, minha esposa, minha esposa falou que eu devo ter engordado uns 5, 6 quilos, tá ligado? Ah, eu também engordei pra cacete. Então assim, cara, passo com prazer e contribuir pra que ela passasse, porque hoje, antes da gente começar aqui, eu comi um, um hamburgão, velho, enorme, cara, foda-se, passo sim e é
1: aquela coisa né cara pô ela aquela correria do cacete no primeiro jogo lá é, pra, é. deve ter dado uma descansada né velho ficar na, certeza, na cidadezinha né, lá véio? comendo uns comendo a um viagem para São um Francisco estranha, cara para é, São então, Francisco é, então foi longe, passou muito é
3: McDonald's, velho passou passou. <risos> vamos
1: lá segunda né segunda você passa no passo controle para canais de games no estilo mil grau seja qual for a plataforma
0: não passo nem fudendo. Não passo porque... Primeiro porque o que eles estão fazendo ali é só pra... pra ganhar notoriedade, entendeu? Então assim, você quer ganhar notoriedade, meu querido, bota uma bota uma melancia no pescoço, fica de cueca e sai e correndo no meio sorri da rua, pro caralho. Porra, velho. Você não precisa apelar desse jeito, seja pra qual for a plataforma, seja pra pra Playstation, seja pra Xbox, seja pra Nintendo, entendeu? Porra, meu, não precisa. Então, assim, não passo e digo mais, odeio esse tipo de, de conteúdo, velho. Próximo.
1: E eu acho que a piada ficou velha também, né, cara? Você podia ser engraçadinho antes, mas agora tá ficando chato, né?
2: Ah, faz tempo que né, cara?
3: Personagem, mas eles são personagens, velho. Não, nem eles acreditam no que eles falam, velho. Não, é, não, é não só acredito. só pra ganhar view, velho.
0: É ganhar view, o personagem morreu ali, Sim. já era.
2: Mas tudo que é ruim ganha aceita né? Sim. Ganha, ganha.
0: Tudo <risos> que, é que é ruim tem é.
1: uma seita atrás, cara. tá? Olha, tá a presidência. Tudo que é ruim vira seita, cara. Isso aí é E verdade. o que é
0: pior de tudo é aquilo que o, que o Rodrigo fala e eu assino embaixo, cara. Como é, Rodrigo? O pro, o, 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 a merda não é quem, quem faz, é quem assina, né, Rodrigo? Não, não é quem Como tem é?
2: ideia, né? É quem, auto, quem aprova, né?
0: É quem aprova. Então, ou seja, o problema não é quem faz, é quem assiste também. Esse é o problema. Esse é o problema. Os
3: caras fazem questão né? de doar, velho. Os caras fazem questão de doar, mano. Faz, tá faz, faz questão. Terceira. Tá,
1: vamos lá. Cara, você passa ou não passa o controle para o John Bon Jovi? <risos> é <bom> Jovem? Bon
0: <risos> jovem. Caralho, é, é, é no âmbito geral, é o antigo, é o novo? Cara, fala no geral aí. No geral? Pô, cara, vou. Nossa, eu vou, eu vou queimar minha língua assim, enormemente, porque ultimamente eu tenho falado muito mal do, do Bon Jovi mas porque realmente o material dele é mais recente aí, sim mais recente não, porque mais recente já é ruim, né? Aliás, o mais recente é péssimo, o anterior ao mais recente é que é, é ruim, né? Mas assim, acho que esses dias eu tava, tava meio chateado, meu. A hora que eu vi, eu tava acho que uma semana inteira só ouvindo o playlist do Bon Jovi, tá ligado?
1: <risos> eu perguntei exatamente por causa disso. Acho que você comentou em algum lugar aí que
0: você ficou ouvindo o playlist do Bon Jovi sem... Fiquei, cara. Fiquei assim, sem, sem, sem amanhã, tá ligado? Fiquei ali, cantando a plenos pulmões, Albider foi nu, tá ligado, cara? Que coisa. Mas enfim. Assim, Passa o controle, cara. Passa o controle que Bon Jovi é foda pra caralho, velho. Puta <risos> que pariu. Que homem.
2: Mas tem que parar nos anos 90, né? Depois
0: acabou sim Sim, para nos anos... Não, vai, vai até o 94, o, o Rodrigo.
2: Não, acho que... Fim, 94
0: é dois... fim, de, fim de These Days.
2: Não, Ainda... Dá, dá... Dá pra pegar o It's My Life ali, acho que é 2002 isso, né? 2001, 2002, acho que isso 2000, ainda 2000, né? é 2000, hum.
0: época de 2000, It's My Life ainda foi, foi bem. Depois, ah, é velho. a raspa
2: do tacho, né? Depois é ladeira abaixo.
0: É ladeira abaixo, mano, você tá maluco. <risos> Mas passa o controle, cara, passa o controle sim. Boa. Tá vendo, foi bonzinho Boa. até. Foi, foi bonzinho, cara. Eu tô, <risos> eu tô bonzinho, aliás.
2: <risos> Agora sou e Joe pro né?
0: Sim, você, Rodrigo. Para o nosso querido cara, da eu, pauta.
1: Eu não passo o controle para minhas cachorras já avisando que estão latindo que vai atrapalhar a gravação,
0: cara. Não, não pegou ainda, pelo menos não viu nada. Não. Que bom. Não, 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 elas não vão atrapalhar a gravação, elas vão atrapalhar quem está editando depois.
2: <risos> então pode passar o controle para elas aí. <risos> ai, 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 essa parte é sempre difícil, cara. Quer dar aquela enquadrada no camarada, mas quer ser gente boa ao mesmo tempo, né, cara? O cara tem que ser morde e assopra aqui. Mas vamos lá. Oi. Kumba, você passa o controle para o downgrade nos jogos? Que a gente tá vendo agora esse monte de trailer aí e eu aposto a minha bola esquerda que o jogo da Loi vai ter downgrade.
1: Cara, eu não sou muito de criar hype por causa de gráfico, não. Eu sou bem de boa, assim. Eu, eu, na verdade, é uma do, um um das características que. Hoje eu dou menos valor, é, é pela questão de ser absolutamente lindo, perfeito, com textura maravilhosa. Eu sou dos caras ainda que, que olha mais o gameplay, a parte artística e tal, a história. Então eu, 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 eu não vou. Eu passo o controle sim, porque eu não ligo pra isso.
2: Beleza. Vamos pra próxima, aproveitar então, que esteve no, nos Trend Topics. Você passa o controle para o que aconteceu com o pessoal ali do loading? Cara, zoado, né, cara? Não passo não. Porra, os caras contratam
1: os, os, os caras. Às vezes tem gente lá que saiu de um outro emprego, né? Apostando num emprego novo melhor, numa coisa boa pra vida, assim. E, cara, muita sacanagem, né, cara? Você pegar um projeto que ainda é prematuro, que talvez não tenha tido o exato valor, e simplesmente você demitir a galera assim e mandar embora. Eu achei relaxo, então não passo não.
2: E são 60 pessoas, né, cara?
1: 60, cara? São, assim, em plena pandemia, assim. Pô, e é uma o galera competente, né, cara?
0: Não, é uma galera muito competente. É, né? é uma é,
1: galera que tá aí na área há muito tempo, gente, pessoal que trabalha muito bem, então... Uhum. Puta, relato, e, Cara, e eu, e, vi aqui... gente, e eu vi gente, principalmente esse pessoalzinho do Mil Grau aí, não sei de onde brotou, que os caras tão comemorando, falando, ah, vocês cancelaram a gente, agora te cancelaram. Meu, puta, puta, mal caráter, né,
2: velho?
3: Mal só lixo cara. fica contente Eu com isso, né, cara? Eu tô fora, é. mano. O pessoal do canal do Load, é isso não? Aquele isso. Load TV?
2: Isso. Foi Exatamente. todo mundo desligado ontem, foi encerrado o projeto, porque oficialmente não tem ainda, mas parece que o, o principal patrocinador, que era a Calunga, desistiu do projeto. Aí eles ah. encerraram, o canal vai continuar ali, mas vai passar só reprises e o, os animes e tal. Não vai mais ter conteúdo inédito, não vai ter os apresentadores, vai ser... Caramba! Uma coisa pois qualquer, é. cara. E tinha, tinha gente de, de primeira, gente de, de resposta é. E tu é. percebe como todo mundo foi pego com a, com a calça curta, né? Porque isso aqui é pior, né, cara? A galera tá é. tudo já procurando o job, entendeu? Os caras, oh, cara, que pessoal eu sei fazer edição, eu faço isso, eu, eu produzo esse conteúdo, eu faço não sei o quê. Cara, foi todo mundo pego de surpresa, cara, e daí... Foi. Aquele baque, aquela realidade, né, cara? Eu sei que eu passei por uma situação dessa no, no ano passado aí. Um estudo de, de pandemia: o que acontece? Eu também passei por um, por um desligamento e sei como a gente fica sem chão, como é difícil. Então, deixar aqui meu, meu apoio, meu abraço pra galera aí. Ter calma, a situação é difícil, mas com certeza lá na frente vai melhorar, cara. Quem, quem trabalha e trabalha bem sempre é reconhecido. Com certeza. Então, tá, vamos para terceira e última. Ele Cumba, você. Passa Mano. o chapéu.
0: Controle, caralho. Chapéu. Pinga.
2: Ó, chapéu, ó. Controle. Você passa o controle pra pinga vilarejo que tu ficou de dar um gole aí?
1: <risos> Porra, vou ter que dar um gole aqui ao vivo mesmo, Dá um cara. gole, dá Sacanagem. um gole deixa eu pegar. É isso aí, galera. Ó. Pinga temática do Resident Evil. Boa. E eu passo o controle, parece. Deixa eu tomar um golinho aqui. Cara, essa aqui é boa, cara. Ela é artesanal. Já tô meio não... bebo, já, mas tudo
3: bem. Cara, tem que beber no gargalo, velho. Assim, aqui em Minas não serve, é. não, hein? Vamos ah, rolar. beber no gargalo é muito pra mim, cara.
1: dá, não. Bebendo gargalo. Mas eu passo sim. Eu passo o caneco. O
0: caneco todo. <risos> Vamos lá. O próximo aí é o Ulisses, velho. E aí, Ulisses? Você pergunta pro nosso Rodrigo Ferraz. O Rodrigo, cara.
3: Acho que umas perguntas meio pesadas aqui pro Rodrigo, hein, Rodrigo? Sempre, né? Ai, galera me ama, aguenta. né? Galera de <risos> demais. Bom, vamos lá. Você passa o controle pro seu ministro Paulo Guedes. <risos> Ai, meu, o, Ai, o é vídeo que... vai cair do ar.
0: Pra... O,
2: o famoso Paulo Guedes, né, cara? Isso. É o cara que foi o único que me deu um fiozinho de esperança de achar que até alguma coisa no, no bozo, né, cara, por eu acreditar que o liberalismo pode ser melhor para nós e ele é liberal só na, na propaganda, né, cara? O verdadeiro downgrade, tá aí o cara, né? Que foi, a gente tá sofrendo isso daí da, da política cambial por escolha dele. Isso foi uma, uma opção do, do nosso querido Paulo jeggs como até comentei lá do nosso, do ódio ali, né, cara? No começo era só aquele pessoal falando... Ah, que não vai poder comprar Playstation, não vai poder comprar iPhone. Vai lá e compra carne, ô, seu Otário. Os caras misturam as, cara mistura as né? coisas. Né? Vai lá e compra um litro de azeite agora, vê se não tá ali o preço. Né? A gente tava comentando ali em off, cara, um, um tênis pro menino aumentou 200 reais, cara, o preço. Para. Me disse que o dólar não influencia em tudo, cara. Tudo que a gente compra é dolarizado
3: e os caras acham isso bonito. Tudo, é. É, é você Verdou. vende aqui... Né? Baixa o preço e recompra no dólar, cara. O brasileiro só nasceu pra se foder, velho.
2: Então eu faço o, o controle com ele aquilo que bloqueou outra live, eu só não vou falar de novo. Ah, ele pode passar Pode falar vontade. Vontade. Não, não, é, eu que ah, eu faço controle Eu enfio o controle do rabo desse monte. Boa. Thelmo, já vai escrevendo o um e-mail aí. Já, já, cara. Aguenta aí. Eu
0: vou, vou bloquear aqui e já vou escrevendo. Já.
3: Prepara que o Carluxo vem com fome aí, velho. Né? Vai com fome <risos> aí,
0: Os
3: caras devem ter um robô só pra isso.
0: Deve.
2: aqui, ó. Fala, meu amor. Vai dormir? Boa noite.
3: Belezinha.
0: Oh, boa noite,
3: pequeno.
2: Abona pra galera aí. Dá um tchau aí. Tchau.
3: Tchau,
0: tchau garoto. Cara. Valeu.
3: <risos> Criança é sempre bom. bom, né, mano? Bom. A, a melhor coisa... Vamos do lá. lá.
2: Ele viu que os bonecos dele estão aqui, ó. É, ah, ele vai do aqui, vai assim, eu, fiz o, eu fiz o cenário com a coisas dele aqui, ó. Já veio pegar coisa pra levar embora. Então, já viu que
3: eu... <risos> tá certo, eu tenho que cuidar que é dele, pô. É, tá. Devolve meus bonecos, pai. Bom, vamos ai, lá. Ai. É, você passa o controle pra aquele movimento maravilhoso, chamado Cancelamento, que já tem muito na internet aí agora.
2: Cara, e eu li uma coisa sobre isso hoje, que os caras cancelaram o Capitão América ali, o, o Evans, por causa do que ele deu parabéns pro cara que faz o Visão, né, o Paul Bettany né? o nome da voz.
0: Paul, Paul Bettany. Isso,
2: porque esse Paul Bettany tinha sido cancelado já um tempo atrás por uma conversa dele com o... o Jack Sparrow ali, como é que é o nome do ator? O... Johnny Depp. Johnny Depp. Não Johnny Depp. Depp. Então, ele e o Johnny Depp estavam tá trocando mensagens, cara, e tu percebia claramente a ironia, dizendo de pegar a Amber Heard lá, a mulher que tá processando o Johnny Depp, de dar um sumiço no corpo, matar, mas, cara, tu via que eram os caras zoando, cara, que nem a gente tava brincando aqui de, de esposa do, do Ethan, entende
3: de Era, o controle, eu, é, sim,
2: tal, sim. né? É, Tava nesse contexto ali. E aí, o, os caras estavam numa conversa dessa, e essas conversas apareceram no processo, e aí a internet veio com essa idiotice aí do, do cancelamento, né, cara?
3: Eu aí, acho ridículo, velho. É, né, meu, é o. Na moral, é.
2: É o, é o sujo falando mal lavado, né, cara? Aquela parada, né? Aí. Tá certo que é, o
3: cara tem que tomar cuidado com o que ele fala, eu sou da seguinte opinião. Mas ele mas... o cara a vida inteira por um negócio que ele falou há 10 anos e, atrás. E querer
2: véio. cancelar, a pessoa tem uma ah. obra do caralho, sei lá, tudo que a pessoa fez, aí uma pisada na bola não vale mais porra nenhuma. O
3: James Gunn, velho, fez um comentário é. homofóbico, não queriam deixar ele dirigir o Guardiões da Galáxia 3. Os caras são foda, velho. Cara, se tu, pegar,
2: é... se tu pegar lá, então, tá, cancela todo mundo que fez Friends, né? Cancela todo mundo que fez o. O pica-pau, o, pica o animaniacs, o cara, cancela tudo, cara. É, cancela todo o é, é contexto do seu tempo, cara. É que nem eu acho ridículo os caras derrubando estátua. Ah, não, porque o cara foi um escravagista, o cara foi que um... Beleza, mas ele não fez alguma coisa pra ganhar isso ali? Ele, ele montou uma cidade? Ele descobriu algo? Cara, beleza, o cara tem seus problemas, a gente tem que sempre deixar isso claro: que ninguém é perfeito, né? Aquela velha história, cara, ninguém é um nota 10, todo mundo tem o que melhorar. Todo mundo tem seus erros. Aí agora, caso de uma cagadinha, cancela. E como assim? Por qualquer coisinha idiota, também os caras são enaltecidos, né? Sim. Também. Que nem tu, tu pega o. Que nem o pessoal brinca ali, o Nelipe Feto, né, cara? O cara reclamando do neoliberalismo dentro da mansão dele. É a coisa mais é, bonita, base, né? Uh... E cadê o, a patrulha pra cancelar isso? Entendeu? Cara, eu acho que vai chegar num momento onde não vai ter mais quem pode cancelar, né? Que tá um cancelando o outro.
3: Pô, cancela o bozo, só tá bom, velho É, né? tá legal, dar, cara aí.
2: Mas eu é. enfio o controle no rabo dos cancelador também
3: Tá bom <risos> Cara Essa foi boa, hein Vamos lá Última agora, mais difícil, hein
2: você... oh, oh, Vai, difícil <risos> Cacete, hein? Então, Fiquei com medo agora
3: <risos> Cara, você passa o controle Pro nosso querido Ex-presidente Lula 2022
2: Também não <risos> enfio o controle no rabo dele também,
3: cara. É e isso a que gente, eu quero falar daqui a pouco, vai se lá. Se a gente
2: viver nessa dicotomia aí, cara, esse dualismo de de Bose e Lula, cara, a gente só vai o andar atrás, é cara. É, mano. Isso é verdade. A cara. gente não evolui, a gente fica muito nessa. Cara, eu sou de uma cidade pequena, né, cara, aqui Blumenau, cara, interior de Santa Catarina. A gente viveu muito disso, eu lembro da, da, da minha infância, de sempre voltar, tinha um ex-prefeito que sabia que se ele concorresse ele ia ganhar, e a galera falava, não, traz aí o Renato Viana, ele dá três a cena e ganha, cara. E ele tentou, só que assim, é só a pessoa que tem esse poder. Ele tentou fazer o Genro, tentou fazer outras pessoas, na política ninguém ninguém entrou, entendeu? Era Era dele. Aqui em Santa Catarina tem muito disso, a gente é... Cara, a gente, eu considero aqui... Vamos me cancelar agora, né? Eu considero que a gente é mais provinciano que o resto do país aqui, Então, tem muito disso. Eu amo o meu sou. estado, eu amo a minha cidade, mas, cara, a gente, quando a gente ama, a gente aponta os defeitos também. Eu acho que aqui a gente é, é muito provinciano, é, muita gente achando que é cidadão de bem e tem o cu mais sujo do que aqueles que eles reclamam, né?
1: Mas isso é, isso é muito do... Assim, não, não dá pra falar. Todos os estados têm esse tipo de coisa, xenofobia e tal mas o, o sul parece ser assim mais exposto assim essa questão de, de que o sul é meu país que o sul é é melhor do que o que o resto do Brasil o sudeste tem também isso aqui né mas
2: tem é, eles têm tem um uma, pouco uma, disso, uma, né? uma uma cara não vou negar que eu já falei esse tipo de besteira tá não, não vou mentir já, já tive esse tipo de ideia. porque tu tem aquela impressão que tu tá por cima é. da da carne seca Rodrigo. é <risos> Tu tem a impressão que tu tá por cima da carne seca? Não, porque aqui é melhor, é um pedacinho de Europa, é porra nenhuma, a gente depende de todo mundo, cara, isso aqui é, é coletivo, a coisa tem que funcionar, se separar aqui vai todo mundo se ferrar, não, não é assim que funciona, é que se tu vai só até a página 2, tu acha tudo bonito, né, cara, tu tem, que, tu tem que ir mais profundo, mas voltando ali pro, pro tema, cara, eu acho que a gente não pode ficar nessa dicotomia, a gente tem que ter uma terceira via, uma quarta via, uma quinta via... É. A gente tem que ter um pensamento novo, a gente tem que ter ideologia de verdade, não essas maluquices aí, cara, que o nosso o conservadorismo brasileiro é uma piada e o progressismo brasileiro é outra piada com esse negócio de amigui, né não sei o quê. Os caras querem refazer o idioma em vez de pensar nas coisas de verdade, cara.
1: eu E, eu e, acho e aquela que... coisa, né? A gente não cria uma relação de de transferência de poder, poder saudável, né, cara? Que se fosse, não. ah, uma hora tá o progressista, mais de esquerda, outra hora tá o, o, o conservador mais de direita, mas, sem, mas tem aquela harmonia, né? Você continua os projetos, você, você coloca o Brasil à frente, sem depender de, de uma polarização ridícula, né? Cara? Isso aqui é a gente aqui, infelizmente.
2: A gente não tem estadista, né, cara? A gente tem só político profissional. É, então... Ninguém tá é. pensando no, no Estado no todo, né, cara? Ou
1: é populismo ou não é, né? Isso aí é foda, né? É isso, cara. Tu, Porque fica, eu tu perguntei. fica amarrado...
3: Porque o cara é Bozo ou o cara é Lula. O cara é o cara é, Os caras são loucos, velho. E daí ou quem não é um, nada... É, 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 Aí tu é um é, isentão, é, é. tu é não sei o que. Não, que bom, cara. Não, que seja é todo mundo isentão,
2: que seja todo mundo outra coisa para não ficar Se você falar que nisso. não é
3: Lula, você é Bolsonaro. Se você falar que você é Bolsonaro, você não é Lula. Cara, os caras são loucos, velho. Você é Lula. Não adianta. Os caras sempre ficam nessa. E,
2: e ah, politicamente, cara... a gente não tem um centro, né? O nosso centro ele é só fisiologismo. É o pessoal ali querendo cargo. Que nem o, o PMDB... O PMDB sempre foi o partido de situação, não importa se era direita esquerda, quem tivesse o um poder, eles estavam lá, é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado, é o vice-presidente, alguma coisa eles iam ter, sempre estavam lá, eles não conseguem lançar um candidato para ser o cara que ganha, para prefeito, para governador, para o que for, mas no legislativo eles enchem ali a galera para marmar na máquina. Ah, é, é isso que acontece, a gente não tem nenhum centro criado de verdade a gente ouve falando, ah, se vendeu pro centrão, não sei o quê. É. o centrão ele não é nem questão, ah, ele não é nem a direita, nem esquerda não, o centrão é o cara que é situacionista quem tá no o governo é exato, eles mamam
0: é. É, é, exatamente isso ah, desculpa Opa. É, que Acaba, tá um... dormindo, é que você estava entrando em outro, outro podcast <risos> eu achei que eu estava errado aqui. <risos> <cara>. <risos> Uh, mas tá, tá, bem, tá bem respondido aí, né? Se passa ou não passa, né? Tá, tá beleza. É, né? E, fe, e fe, Eu fez três controles, né? Enfiou três, três contro controles. Passou
2: três controles na bunda. Foi
0: pouco cara E
2: os três foram
0: do 64 4 ainda, tá? Né? Nossa Senhora. Eita, louco, meu não. Deus. Podia, podia ser, ser do, pior, né? Podia ser do podia Neo, Neo Geo, do, né? do Saturno, né? Ou do Saturno, né? O do Neo Geo <risos> Arcade,
1: cara. O Neo Geo Arcade <risos> podia é. ser não. daqueles videogames antigos que é o videogame é o
0: controle, né?
2: <risos> o próprio do Atari, né? o Mancha ali já ia fazer o um estrago
0: cê é louco ai ai então beleza pessoal, esse então foi o nosso bloco de passa ou, não, passa o controle semana que vem não sei se você sabe quem vai ter o passo a um passo controle, mas se tivesse, Não. você está sabendo. <risos> Vamos agora.
3: Tem muita de controle aí.
0: É, né? Vai ter que ter muito controle, porque se o Rodrigo enfia o controle em todo mundo, <risos> haja controle, velho. Isso é doido. Notícias da semana. Vamos lá então para o nosso próximo bloco, que na verdade é o último bloco de hoje que é o bloco de notícias, nosso bloquinho de notícias, artigos em destaque do nosso site parceiro, o Xbox Mania. Vamos lá, uh, senhores, quem começa? Posso começar? Não, 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 não. não os, os mais velhos
1: primeiro, Thelmo, por favor.
0: Puta que pariu. <risos> ai, 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 ai. Então vamos lá, Então, agora eu vou projetar na tela. Bom, é que eu tenho que dar para os dois lados, mas... Vamos lá, é, nesse bloco a gente pega alguns, algumas notícias ou então artigos, né, é, é, análise em destaque do nosso site parceiro e é, vem aqui e faz uma sugestão para vocês, até mesmo para vocês visitarem o site e absorverem muito mais conteúdo também. Vamos lá, o meu destaque de hoje vai para o Dying Light 2 Stay Human, que foi aí divulgado né, com uma uma live pela, pela Techland, uh, foi mostrado aí muita coisa, tem um, um, um vídeo gameplay game com, com mais aí de 7 minutos, se não me engano, e mostrou muita coisa nova dele, uh, e o principal de tudo né, que foi mostrado, que foi a data de lançamento, da Enlight 2, que agora vai se chamar da Light 2 Stay Human, vai ser lançado no dia 7 de dezembro, isso é, se não houver nenhum tipo de <risos> atraso, né, mas uh, ele já está inclusive com a pré-venda liberada no, no, na loja aqui do Xbox e outras lojas também, acredito, PSN também já deve estar tá também liberado a, a, a pré-venda, comprando ali no caso, uh, fazendo a pré-venda pelo site do Xbox Mania, você colabora com o projeto, porque todos os links lá são afiliados, então você não, não gasta nada mais por isso e você ainda ajuda o, o Xbox Mania, o projeto, a se manter, tá? Então dá uma passada lá no site, acessa aí essa notícia, ela vai estar tá, inclusive no, no, na descrição e dá uma conferida no, no vídeo ali de, de, de 7 minutos que mostra bastante coisa, bastante novidade de Dying Light 2 Stay Human, beleza? Quem é o próximo?
2: vamos lá então, vamos lá eu vou... a notícia que eu destaquei aqui, cara, acho que é, é muito legal, que é se preparem que o Xbox e Bethesda Games Showcase vai ser um evento só, pra quem não lembra, né, e três né, sempre tem esses showcases, essas apresentações antes do, da feira em si a Microsoft tinha uma, a Bethesda tinha uma, e agora são todas a mesma companhia, né, são tudo dentro do mesmo conglomerado e vão fazer um evento junto a Microsoft divulgou, no dia 26, que o próximo evento de, dela será junto, em 13 de junho. Uma publicação no Twitter da empresa mostrou isso. isso era uma imagem muito legal ali, né, cara, com o pessoal do reino do, do dos games da Bethesda ali mostrando que o showcase deles vai acontecer. E eu vou antecipar aqui, Thelmo, então, se tu me permite, né, em primeira mão, e se nada acontecer, até lá para mudar, mas nós vamos estar assistindo e comentando esse evento, certo?
0: Com certeza, vamos estar transmitindo pelo Xbox Mania junto com os nossos ótimos comentários.
2: Isso aí, vamos estar em live, tá? E o dia ainda aconteceu de ser num domingo que não vou estar trabalhando, vou estar em casa, vou poder fazer meus comentários muito bem vazados, né, cara? Como as de enfiar o
3: controle e afim, é. sobre tudo ali. Esse não dá pra perder, hein? É bom lembrar que a gente é. não vai
1: enfiar o controle em lugar nenhum de ninguém nesse dia, hein? Não, a gente só
2: vai comemorar, né, cara? que a so. expectativa, <risos> o hype tá, tá grandíssimo, né, cara? Tem a, a questão ali do... O que é o Não, como é o Star, é de... o jogo espacial ali? Starlink, né?
0: Starfield. Starfield.
2: Starfield, isso. Starfield tem sempre alguma coisa nova sobre a, a tríade, né, cara? Que tá, tem muito comentário do pessoal falando que vai sair um, um Forza Horizon 5. Já teve até alguma coisa que vazou ali de, de Hot Wheels. Que é um Forza Horizon 5 no México, que é para eles lançarem de surpresa e já sair agora, final do ano. Tem, tem N coisas ali, então o hype, né, cara? Eu sou uma pessoa que adora E3, né, cara? Sempre fico na expectativa, procuro acompanhar. Eu lembro de, como eu gostava quando via na, nas revistas, na época de Ação Games, Super Game Powers, edições mais legais, cheias de conteúdo, eram essas de E3. Então agora poder acompanhar isso ao vivo, em loco, e ainda poder comentar com a galera aí vai ser muito da hora.
0: Vamos lá, o próximo. Cumba? Eu? Cara, eu vou
1: destacar aqui a análise do Mass Effect Legendary Edition. Essa análise que foi feita pelo nosso príncipe do universo do Xbox Mania, nosso amigo Highlander. <risos> que nome, hein? Ah, que nome. E que, 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 que editor, né, cara? High, eu gosto muito dos textos do Highlander, assim. E o que eu achei muito legal nesse, nesse texto dele, que ele fez pro Pré, dessa análise do Mass Effect É que assim é, Algumas análises que eu li aí afora muitos eles, eles acabam analisando O jogo em si é, Falando um pouco, ele, ele não fala exatamente Da questão do que foi A remasterização, né E o Highlander ele é muito Ele é muito específico nisso, né Ele, ele faz uma análise mais técnica Que é algo assim que pelo, pelo menos as outras Análises dele que eu vi não, não é tão Usual, né, geralmente ele faz uma análise mais emotiva, mais assim, da experiência dele. Só que esse ele cita, assim, o, os prós e contras que, que aconteceram nessa, nessa remasterização, né? Então é imperdível, análise imperdível aí, muito legal. E ele deu nota boa também, né? Mais Effect é Mais Effect. E vale é. a pena conferir.
0: Com certeza. É muito boa, velho. Realmente recomendo também.
3: Isso aí. Vamos lá, Ulisses. Cara, vou recomendar aí uma, uma notícia do Far Cry 6 E gostei bastante do que eu vi né? Eu assisti um pouco da, da conferência deles Gameplay tá sensacional E, e gostei muito da Thumb que, Acho que foi o Theon que escreveu essa matéria Do cachorrinho na uma cadeira de roda ali, cara Achei fantástico isso aí, cara Olha, uma... Sim acessibilidade maior que essa dentro dos games, achei impossível, cara o cara deve... bonitinho, deve né, realmente. cara bonito, cara legal pra caramba
0: <risos> Não, e a animação do cachorrinho é sensacional tipo, ela foi a deixa do do trailer, né, eu, eu assisti também o, o a, a transmissão deles né na hora que tava passando e foi bem no finalzinho mesmo assim, a, a toda aventura merece um, um companheiro, né, pô, velho foi sensacional, cara foi muito boa mesmo, curti também. O pessoal reclamou Sim. um pouco do, do design dos personagens, né? Achou um pouco ultrapassado. É, parece que ele tá um pouco ultrapassado. Ele parece tipo meio genérico, eu achei, sabe? Eu vou, eu vou aproveitar que o Ulisses falou, eu vou dar uma minha hitada. vou tomar o lugar do Rodrigo aqui, eu vou dar uma hitada.
3: Fica à vontade.
0: Você permite? Vontade, né?
3: É, assim... Só se for para enfiar o controle. Hein?
0: Não, 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 não vou fazer essa. Não. <risos> Mas assim, o meu, o meu hate ultimamente com os jogos da da Ubisoft. É... Gosto muito da Ubisoft, tá? Fique bem claro, gosto bastante. Acho os jogos deles muito bons. Apesar de não ser fã da franquia Assassin's Creed, porque eu tenho um trauma de Assassin's Creed 1, eu acho que todos os outros jogos são muito, muito bons. Mas eu acho que ultimamente a, a Ubisoft, eu não sei se é uma estratégia deles de querer agradar a todo tipo de gênero, vamos dizer assim, mas eles não colocam, eles não se posicionam em ter os jogos com um, um protagonista fixo, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um trans, sei lá, velho, pode ser o que for, entendeu? Eles não se, se posicionam, que nem no caso que o Liz citou aí da notícia, que eu escrevi, a personagem, ela é a Dani Rojas, aí tá? eu até falei, a Dani Rojas, porque no vídeo aparece uma mulher, mas ele disse que pode ser Dani Rojas, pode ser um homem, como pode ser uma mulher, a gente viu aí o caso do, do o Watch Dogs Legion, também, da Ubisoft, Mesma coisa, você pode ser qualquer tipo de, de protagonismo, protagonista que você quiser. E, sei lá, cara, isso aí tá muito estranho. E, e aí vai disso que o Kumba falou também, porque como o cara não tem o protagonista, às vezes ele nem foca em você ter um, um trabalho melhor na, 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 na criação dele. né Você vê, bom, o Far Cry, é tudo bem que o Far Cry, o, 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 o foco dele sempre foi os vilões. E isso, o vilão, tá muito bem <risos> produzido, né? O Giancarlo hum, Esposito ali é sensacional. Eles entendeu? sempre então, são muito
1: bons nisso aí, né? E né, dessa são... vez eles capricharam pelo ator também,
0: né? Capricharam pelo ator também, verdade. Mas, cara, o restante do, dos outros personagens, se você olhar, quem é a principal mesmo, ou o, o, a Dani Rojas, cara, é genericão, velho. É super, super genérico, velho. Ela me lembrou muito, sabe quem, cara? Um jogo que é, eu brinco com o pessoal que eu tenho extrema vontade de comprar, mas eu não compro. <risos> que é aquele o, o Immortals Fênix Rising. Jogo, Tem a menina okay. lá, que é. Então, não, é um jogão, velho. Assim eu joguei, eu joguei a demo. Que eu, assim, não, eu tenho que jogar, eu joguei a demo, gostei. Mas sei lá, é um jogo que eu não consigo comprar ele porque eu não vejo expressão nenhuma no protagonista, cara. É como Fair Cry, a, a menina lá, ela parece muito a, a, a Fênix, entendeu? Sei lá, eu acho que falta uma definição por parte da Ubisoft e, e pegar os protagonistas e botar um pouco mais de carinha aí, né? Ou se decidir o que, que eles é. querem fazer, velho. Ah,
2: mas tu pegar tu olha os outros Watch Dogs tem o protagonista definido, são duas porcaria igual? Não quer dizer muita coisa.
0: Ah não, tudo bem, mas pelo menos você tem um protagonista, velho. Os caras estão trabalhando ali. É como a gente falou, alguns tem um trabalho maior no protagonista... E, e outros é no vilão como a gente falou do Fair Cry ou então outros até mesmo é, é o cenário é mais assim, é que eu, eu particularmente falando de eu né, meu gosto pessoal eu sou muito ligado a gente até conversou sobre isso né Rodrigo no, no Sim. Grupo, a gente tava comentando né que eu, me, eu, eu gosto de criar um vínculo com, com o protagonista do jogo entendeu é, mas isso não tipo, não, não acontece Aliás, acho que é por isso que eu não me dou bem com esse Resident Evil novo, eu não vejo o protagonista, cara, é tudo câmera em primeira pessoa, não, velho. Não,
1: até <risos> o espelho não tem, né, você não consegue ver o reflexo dele, né. Mas, mas, se...
2: ele, mas ele tem personalidade, pelo menos. É, ele tem, você é Ele tem personalidade, e esse, esses genericão aí, que nem o tempo falando, eles não tem, né, cara, eles são... Tem. Um... Tem. Tipo os RPG antigos, né, cara, que o personagem não fala, não é? né.
1: Isso é. é é, geralmente é muda.
2: E, como eu estou te tu tem que ter a conexão com, com o personagem, mas tu tem que ter o vilão também. É o equilíbrio, né, cara? Final Fantasy 7 uhum. nunca ia ser sucesso se não tivesse o Sephiroth Mas o Sephiroth sozinho, sem ter o Cloud, também não ia fazer o sucesso que fez. É esse equilíbrio, essa dicotomia entre os dois que precisa ter, né, cara?
3: Uhum.
0: Existe o um contraponto entre os dois que é muito forte. Né? Isso mesmo.
3: Uhum. Cara, mas e, o, o que vocês estão falando da Ubisoft aí é, é um fato. A Ubisoft está muito genérica nos seus títulos em si. Ela anda hum. em loop infinito, cara. Se ela vê que deu certo é. isso no, no Assassin's Creed, ela vai colocar isso em todos os outros jogos da casa, é. cara. Eu não, Eu não aguento sai... mais subir ela... em torre.
2: Eu não aguento mais subir em torre. É, é ela tudo, não sai cara. da é... caixa, né, cara? Não, ela não... É, ela vive no loop sair.
3: infinito. É.
2: Lembra que tinha o um meme que ia fazer o Ubisoft The Game? Que era pegar qualquer jogo deles e botar as coisas ali. É tudo igual, <risos> né, cara? Tu sobe numa torre pra revelar é. o mapa, aí tu compra a arma, aí tu evolui teu boneco... Aí o personagem genérico é tudo igual. É igual Como aquela teoria de que forma.
1: essas camisetas de CIA, de, de rena, essas camisetas assim comum, eles falam que, que é um macaco que faz, né? Tem um monte de macaco na sala, eles pegam <risos> uma imagem, colocam duas, três frases igual e, e metem para vender pra galera. É tipo um soft, cara. Deve ter um macaco lá que escolhe o roteiro, aí o cara define, aí vai definindo o roteiro, o personagem, e mete lá dentro. Mas espero que seja diferente. Eu gostei do trailer do Fair Cry 6, eu fiquei com vontade, adoro o mapa, mapa, mapa tropical. Já me ganhou aí. Puta, eu não posso ver um, uma prainha ali que eu já quero comprar, mas vou tentar me
2: segurar.
3: Ah, vai jogar o da mas... Aloy, então. Pensei ah, também, coisa. cara.
0: Porra, vai ter prainha, você é não. louco. Não, mas eu acho que o conteúdo dele é muito bom, velho. Assim, os cenários, tudo. Eu, eu gostei também do vídeo, achei muito bom a divulgação. Caribe, é, cara. Tem bastante... Jogo Caribe, o mas... jogo do Caribe é, é certeiro, cara. Tem aquela parte que deve ter um pouco de humor também. Você vê daquela arma do. Atirando o CDzinho ela tocando uma carena, cara. Sensacional. <risos> entendeu? Eu acho que vai ser um ótimo jogo, cara. Eu acredito que vai ser. É que tem gente que rateia o 5, né? Mas assim, eu acho que vai ser melhor que o 5. Eu Esse. particularmente não gostei muito do 5. Se acertar no Chirota. roteiro,
1: acho que o problema do 5 é o roteiro, né? Que é roteiro, parecia exato. ser uma coisa e virou uma, uma coisa bem mais superficial. Então vamos
0: ver. Sim, Eu sim, não gostei verdade. muito
2: do 4, Eu achei ele um, um 3 reciclado, sabe? Não, não me foi.
0: Mas o 3 é bom, né? O 3 é bom. O 3 é. O 3 é... é foda. Pica.
2: O 3 é. O van é foda. O personagem tem uma motivação, né, cara? A questão de né? resgatar a galera e tal. O 3 uhum. tem. Ele só é um pouquinho mais longo do que devia. Sim. Ele cansa. Ele poderia ser mais curto, aquele negócio Ah, vou dar mais hora de jogo e não sei o que Aquela forçaçãozinha Mas no conjunto da obra ele, ele vai muito bem Eu tô bem curioso pra ver esse trailer né, cara Porque tem pessoas nesse Brasil que ainda precisam Trabalhar e eu sou uma dessas Aí eu não consegui assistir, mas Quero ver se amanhã eu, eu boto em, em dia E vejo, eu fui ver hoje de manhã cedo Da, da loja ali, então eu tô sempre Atrasado nisso aí, né cara eu Sou na internet escada ainda
0: é, Tá bom Tá bom Bom, esse foi então o nosso quadro das notícias do Xbox Mania. Se você puder visitar o site e, e conferir lá o conteúdo, tem muita coisa legal lá, que eu acredito que você vai gostar, independente se você tem a preferência ou não. É, a gente Além de, de notícias e artigos de Xbox, a gente tem lá também para vale destacar é, notícias e artigos de é, coisas que também não são muito relacionadas ao Xbox, que é o caso do, do do nosso, oh caramba, caixa indie do robô barulhento, que é voltado para jogos indies brasileiros principalmente PC, consoles também então fica a dica para você visitar aí, o xboxmania.com.br beleza gente? então vamos lá, vamos para a parte onde a gente... nossa, eu mudei de tela de novo aqui sem querer, aguenta aí, deixa eu voltar pronto vamos então finalizando aí, então, esse episódio 40 do Game Mania Gameplay pela última vez passar Aí, a... para os convidados se despedirem, fazerem aí a divulgação das suas redes sociais. Vamos lá, começa aí, o ô... Rodrigão. Vamos
2: lá, né, cara? Aí, manda
0: seus abraços também, né? Mamãe tá assistindo, né, Rodrigão? Hoje eu
2: acho que não Você... tá,
0: cara. Acho que não? Acho
2: que hoje não, até mandei o link e tal, mas não... Eu não... não comentou até agora ali, acho que me abandonou, né, cara? Nem minha mãe me curte mais, tá então, foda o
0: negócio. <risos>
2: já um abraço pra galera, né cara eu sou repetitivo pra cacete, são sempre um prazer estar tá aqui, gosto muito disso cara, é o momento que eu separo essas horas do dia pra, pra participar, pra brincar, fazer essa resenha aí com a galera, curto muito e nos que eu não participo eu tô no chat, eu tô ouvindo depois no carro, né cara, a versão editada, quando eu não consigo assistir a live, né cara gosto muito, acompanho eu nunca fui de ouvir podcast na vida, cara, depois que eu comecei a participar aqui do Game Mania, acompanho vários uma coisa que, que eu adicionei na minha vida e agrega muito, tô de, não só de games, né, cara, escuta até de liderança e outra, sobre ser pai e não sei o quê, fui somando podcasts ali na, na minha vida, é uma coisa que tô adorando. Então deixar um abraço aí pra todo mundo, cara, quem me curte, quem não curte, quem quiser seguir nas redes sociais, né, cara, a é que eu mais tô ativo ali, e até nessa eu dei uma boa diminuída ultimamente. É no Twitter, aí esse é simples direto, é arroba Rodrigo Ferraz. Nas outras ali no, no, no Facebook, aqui lá até deletei o aplicativo do celular, então. Foda-se, não vai me achar lá. E o, o Instagram, se quiser ver uma rede lá com o paranho, a minha tá lá, é arroba RodrigoFerraz83. Quem quiser seguir, tá aí, quem quiser me xingar, quem quiser que eu mande fiel controle no rabo de alguém aí, é só pedir lá. <risos> Um abraço pra todo mundo ainda. e mandar um abraço especial hoje pro Leonardo Sabino, meu colega de trabalho ali, que tá sempre acompanhando a gente cara, ele tá sempre com a notificação, tá vendo todos eles, gostou muito do, dos temas do, do nosso podcast é a primeira vez que eu vim participar aqui no chat do Simar, Simar Silva meu parceiro de contas compartilhadas de multitelas aí, cara, prazer de ter aqui cara. <risos> espero te ver mais vezes obrigadão gente, abraço aí pra todo mundo
3: boa Ulisses! Bom, vamos lá, vou mandar um abraço. Primeiramente agradecer vocês aqui pela oportunidade. É, vou mandar um abraço aí pro pessoal uh, do grupo Geração Gamers, né? A gente tá lá direto brigando, se amando, se abraçando, se odiando, diretão. Chuce, e... abraço, Chusse! <risos> é, e
1: principalmente,
3: né? Amigão pra... do Telmo ligando É, deixa esse, esse assunto pro qual, qual <risos> pro off? outro pro um off? cara é um abraço especial para esposa filhos papai mamãe vovó, vovó periquito papagaio e para vocês aí meus amigos obrigado mesmo pela oportunidade curti demais beleza Bom, agora ele já, já foi a primeira vez, já pode vir de novo, né? Tava com um cagaço, ah, né? Agora é, já, já não vai, é né, Ulisses? Ah, ah já, já, já descabou. Mais cagaço, mais cagaço que Resident Evil, pô. Doeu, Ulisses? Conta pra nós. Cara, até que não.
2: Vai
3: Vamos conseguir sentar que... amanhã? Entrou macio, cara. Entrou macio, <risos> <fico> tranquilo.
0: <risos> que delícia.
1: <risos> ah, ótimo. Cumba. Cara, hoje eu vou mandar um abraço especial pra minha mãe, cara, Dona Deja. Dona Deja, é que eu mandei um link pra ela do podcast uma vez, e, e a partir daí ela tá acompanhando. Hoje oh, ela oh, deve estar tá oh, horrorizada, dona né? Deja. Porque eu tomei pinga ao vivo e tal. Mandei um, <risos> os outros passar controle na bunda igual o Rodrigo, mas vai estar tá tudo bem. Mas ela é vai te cancelar, bicho. Vai, né? Vai, vai te cancelar. E vou, vou também indicar aí um site aí pro pessoal doação, sempre faço isso. Então eu vou indicar hoje o site Ação da Cidadania. Você digita sem o CCDIL e sem o tio, tá? Fica acao.dacidadania.org.br. É um site também aí que tá contribuindo com alimento, com arrecadação de dinheiro e tal, para ajudar o pessoal que mais precisa durante a pandemia. E é isso aí. Valeu aí, Ulisses, pela presença, essa estreia aí, né? Eu dei a ideia nele. O Rodrigo, que foi a ideia do podcast de hoje, Aí a gente foi ó, amadurecendo essa ideia aí, foi bem legal, deu tudo certo. E foi muito bem, cara.
0: Foi uma boa estreia.
3: Valeu, eu que agradeço aí,
0: cara. Boa, muito bem. Bom, é, eu também, como sempre, eu tenho a minha listinha aqui, né? Queria mandar um, um abraço especial, como a gente já comentou, por todo o pessoal lá do, do Loading. Eu acho que é um momento difícil que eles estão passando desse desligamento, mas a gente tem certeza que todo mundo ali tem, é muito competente tem, tem assim muito uh, uh, conteúdo para passar, então assim, acho que como tudo na vida passa, né? Até a uva passa, péssima piada mas uh, <risos> vocês com certeza vão conseguir se reencaixar no mercado aí, porque são todas pessoas muito talentosas, mas fica um abraço para todo o pessoal do Loading, fica aí a uh, nossa torcida por vocês, tá? Queria também mandar um abraço pro pessoal do canal ali, do Super Amigos, O Johnny, o Bonatti, que inclusive participaram com, com, com a gente aqui no episódio passado sobre é, jogos Adventures, né? Muito gente fina. O Johnny, né, cara? Muito. Então, vamos, o cara vamos, manja vamos... também pra caramba. Manja. É monstro, né, velho? É monstro, cara. Você é louco. Um abraço para eles. Muita gente boa. Queria também mandar um abraço pra todo o pessoal também da Warp Zone, inclusive... O Sidney, que também participou no podcast passado de, de Pointing Clique. Gente boa também. O, gente boa também, muito legal. O Kleber, que a gente tá vendo, Se né? a gente consegue trazer ele aqui também pra trocar uma ideia com a gente. Uh, e também aí o último abraço é pro nosso próximo convidado da, da, da agenda, né, Cumba? Que é o Gilda Lopes, Sim. que é o sênior da EA. Vai estar tá com a gente aqui, né, Cumba? Fudido, cara. E ó, vamos ver se alguém vai perguntar pra ele sobre handicap, hein? Ah, essa eu quero ver, hein, cara. Bom,
2: oh, deixa eu fazer já uma sugestão então aqui, já que é um cara da EA. Ou é. A abertura tem que ser o EA Sports de
0: Sim, top, e ele fazendo ainda, ainda, hein? E ele, óbvio. E ele tem que fazendo? o cara vai fazer o um slogan. É, ela, lógico. <risos>
2: Esse negócio da abertura temática tá ficando legal, cara. Tá ficando bom, ah, Tá
0: ficando, ficando bom, tá ficando bom. Enfim, esses aí são os, os abraços de hoje do Game Mania. Espero que todos tenham gostado desse episódio, eu particularmente gostei, apesar de não ter falado muito, porque que, vou deixar para quem obviamente manja mais falar disso, né? <risos> Mas foi um episódio muito bom, espero que todos tenham gostado, agradeço aí todo o pessoal que tá assistindo a gente aqui. É, só passar aqui rapidinho, aqui ó, o Bento tá lá, o Fábio Rezende, Papito Gamer, Uh, quem mais estava aqui? O, Qual que é o Edson que falou? também.
3: Grande o... O mestre. O
0: Edson, mestre Edson. Edson, Paulo Henrique, aquele que você falou, o, o, o Rodrigo, que seu amigo, lá. O Simar, o Simar. Simar, exatamente. O Léo. Le... O Sabino também. Sabino, Léo. Uh, enfim, pô, tem gente pra caramba aqui. O Jimmy, grande Jimmy, chato pra caralho. <risos> Fernando. Pô, todo esse pessoal aqui que que entrou. É, e estava até aqui com a gente até agora, muito obrigado. Um abraço para você que, que está ouvindo é, agora no, nos agregadores, aí no seu agregador de podcast, também muito obrigado. Espero que todos tenham curtido. Semana que vem a gente está de volta e, como eu sempre gosto de dizer, sucesso sempre, pessoal. Valeu, obrigado Valeu. e até mais. é mais, e... galera. Eu esqueci de falar meu Twitter, caralho. Puta que pariu. Oh, Puta o meio do <risos>